0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. שמחתי מאוד לארח את אסף נתן, מנהל קרן גידור עדן אלפא. אסף בן אדם מרתק, מעניין, נחמד, נהניתי לשבת איתו לפני שהתחילה ההקלטה, בזמן ההקלטה ואחריה. אסף למד הנדסת חשמל בטכניון ויש לו מסלול קריירה מרתק שהוביל אותו לנהל את אחת הקרנות גידור הראשונות בארץ והמפורסמות בארץ. אנחנו דיברנו על הרבה דברים מעניינים בנושאים שאסף לא מדבר עליהם הרבה. קודם כל, אני דיברתי איתו על קריפטו וביטקוין, כי רציתי לדעת מה העמדה שלו בנושאים האלה, 아, הנושאים האלו, סליחה. כמובן שכיסינו את מסלול הקריירה המיוחד של אסף, איך מתואר של מהנדס חשמל ועבודה באינטל ומרוויל הוא הגיע לנהל קרן גידור, ללא ש... מבלי שעבד יום אחד בחייו בעולם הפיננסים. Um, הייתה השקעה אחת שאסף עשה במהלך עבודתו באינטל מרוויל, ששינתה לגמרי את מסלול חייו. אנחנו נדבר על ההשקעה הזאת ואיך השקעה אחת יכולה ממש לשנות מסלול חיים. Um, עוד uh, ככה שאלה שהיה לי מאוד מעניין לשמוע את אסף, מדבר עליה, שאלתי אותו אם אני אתן לך 100 אלף שקל ויש לך חמש שנים לנהל את, לנהל את הכסף ומותר לך לעשות רק טרייד אחד. איזה טרייד היית עושה, ולשמוע קצת את ההסברים מאחורי זה. דיברנו על עוד הרבה דברים, היה סופר מעניין, אני מזמין אתכם להקשיב, מקווה שתהנו. Uh, לפני שמתחילים, שימו לב, אנחנו נדבר בפרק על השקעות בניירות ערך שונים, שבהחלט ייתכן שיש לי או לאסף החזקות בניירות הללו, בעבר, בהווה או בעתיד. ועל כן, אין לראות בתוכני הפרק שתשמעו עכשיו שום המלצה או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. המטרה של הפודקאסט היא לצורכי בידור ולימוד בלבד. כל מי שפועל על סמך הנאמר בפרק, עושה זאת על אחריותו בלבד. ועוד דבר אחרון, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, עודד מקף כתחתון רגב. עוד פעם, עודד אנדרסקור רגב, זה בטוויטר או בלינקדאין, על מנת לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכון בכל פעם שיוצא פרק חדש. לפודקאסט יש גם אתר, עודד מקף פודקאסט דוט קום, שבו תוכלו למצוא את כל הכישורים שעלו מתוך הפרק, וגם תוכלו לשתף רעיונות או לכתוב את דעתכם על הפרק ועל הפודקאסט בכלל. וזהו, אפשר להתחיל. תהנו. אוקיי, uh, okay. uh, אני מאוד שמח לארח היום לפרק את אסף נתן. אסף הוא בוגר ממר"ם בצה"ל, מהנדס חשמל מהטכניון. לאחר מכן עשה תואר שני במנהל עסקים הבינתחומי עם התמחות במימון חברות וניהול סיכונים. אסף עבד באינטל, ולאחר מכן במרוול בתור מהנדס. אבל תוך כדי עבודה במרוול הוא התחיל לעסוק בהשקעות, וב-2012 באופן רשמי פתח את קרן גידור עדן אלפא. זו אחת הקרנות גידור הראשונות בארץ. וכך, עד היום, אסף הוא שותף מנהל בקרן, ולאחרונה פתח קרן חדשה תחת אותו מותג של עדן, שנקרא עדן דיסקאברי. עשית את האינטרו בסדר? סבבה, <laughs> שלום אסף. שלום, שלום, כיף להיות פה. שמח מאוד <laughs> לארח אותך, איזה כיף שבאת. <laughs> האמת שאני חשבתי, כמובן שיהיה הכי מעניין לדבר על המסלול המיוחד שעשית, ממהנדס בטכניון למנהל קרן גידור. לדבר על השקעות, מניות, פילוסופיות השקעה וכולי, אבל דווקא רציתי להתחיל בנושא שזה אפילו קצת מפתיע, או, או אני לפחות לא שמעתי אותך מתבטא עליו בבלוג שלך או בפומבי. דרך אגב, צריך להזכיר שיש לך בלוג מצוין מצוין מצוין, בלוג השקעות. אז הנושא שרציתי לשאול אותך לגביו זה ביטקוין וקריפטו. הבנתי. רציתי לשאול גם... מה, מה עמדתך בנוגע לקריפטו? האם אתה חושב שזה צריך להיות חלק מתיק השקעות, מפורטפוליו של תיק השקעות? איך אתה מסתכל על זה בתור ההשתלבות של ביטקוין בעולם הפיננסי? האם זה, זה יהפוך להיות חלק אינטגרלי מהעולם הפיננסי או, או זה יישאר כמשהו צדדי כזה? וגם האם אתה באופן אישי קנית ביטקוין,
1: השתמשת בביטקוין? הבנתי. סגרתי זה... לשמוע. אז, דה, אז נתחיל מהשאלה האחרונה שלך, אז באופן אישי, אני אספר את הסיפור איך אני נחשפתי לביטקוין, הייתי בחופשה משפחתית, אני מנהל את עדן עם שני שותפים שלי, עם יניב ונתנאל, אז נתנאל הוא גם משפחה, אנחנו מסוים להחיות, אחיות, אז היינו בחופשה משפחתית. ואני זוכר שההורים של נתי היו, כולם היו, ככה ישבנו באיזשהו ערב, ושתינו בירה וכולי, ואז פתאום נתי, נתי הוא תמיד ככה בחור שמעודכן בהכול, הוא יודע הכל מה קורה וזהו, הוא מכיר, לא יודע, הוא, 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 הוא איש ככה רב, השכלה כללית מאוד רחבה, רב פעלים, ופתאום הוא אמר, בואנה, שמעת על הביטקוין הזה? אמרתי לו, מה זה ביטקוין? איזשהו נכס ככה קריפטוגרפי וכולי, ואני מטבעי מאוד מאוד אוהב את דברים מתמטיים, ומאוד אוהב את דברים שהם... ככה לגלות את העולם, אז התחלתי לקרוא על זה באותו לילה, לא הלכתי לשאול כמעט, משהו כזה, קראתי לזה בוויקיפדיה, קראתי לזה פה, קראתי לזה שם, אני זוכר שבזמנו ביטקוין היה ב-40 דולר. 40 דולר זה 2002? אני לא זוכר משהו כמו 2013 לדעתי. 2012-2013, כן, משהו כזה. ואני זוכר שאחר בערב אחרי ישבנו פתאום, היה אתמול 40 דולר, היו עכשיו כבר 65. ותוך כדי שאנחנו מסיימים את הרוחב, הוא כבר עולה מ-65 ל-70, שמונה, אמרתי, בואנה, מה זה הדבר זה, איך זה יכול להיות? אחר כך חזרנו הביתה מהחופשה מה, מה, מה הזאת, ואז אמרתי, בואנה, תקשיב, זה משהו מטורף, אה, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, מה שהקסים אותי זה תנודת המחיר תכף, ואני יכול, יכול גם לדבר על זה בהמשך, אה, על לתת כבוד לשוק, ולפעמים השוק יודע דברים שאתה לא, ולא תמיד השוק מטומטם, שזה איזשהו משהו שהוא... אה, כמו שאומרים, דוגמה כזאת, שתמיד אנשים מניחים שכדי להצליח בהשקעות צריך להניח שאתה יותר חכם מהשוק, וזה לאו דווקא ככה. אחת השאלות ב-2012 זה בכלל, האם זה שוק, מה שקורה שם? ברור, ברור, אבל כמובן שבדרך כלל שיש תנודות מחיר כאלה, משהו קורה מתחת לפני השטח. יכול להיות שזה בורה, יכול להיות שזה סתם, כלום ושום דבר, וחלק מהגדול מהפעמים זה באמת עבודה, אבל באמת מה שקורה, אבל חלק מהפעמים יש דברים בגו. והחוכמה היא כמובן לדעת להפריד את המוץ מהתבן. אז כשחזרתי הביתה התחלתי לברר איך אני יכול לקנות את הדבר הזה. והגעתי לחברת ביץ אוף גולד, שבסופו של דבר מנהל אותה מישהו שאני גם מכיר מהטכניון, יונתן רואש, והקים אותה יונתן רואש, ואז בעצם קניתי, אני זוכר עד שכבר הספקתי לקנות, וזה כבר הגיע ל ומשהו דולר, וכמו שאני תמיד עושה, קניתי בפיק. Uh, שמתי שם סכום לא גדול, אבל uh, נחמד, בוא נגיד ככה. וכמובן שמידע שקניתי הדבר הזה התרסק איזה 50-60 אחוז, אמרתי, תראה, יאללה, זה לא, לא משנה, זה לא, לא כזה מעניין אותי. ואז עברו כמעט עשר שנים, וחוויתי כמה וכמה, וכמה וכמה התרסקויות של 60%. בזמן הזה אתה עוקב אוקיי אחרי זה? אתה בודק <אז> מה זה קורה עם הביטחון? זה, זה מעניין אותך? פ- פשוט אמרתי, תשמע, זה תקרה ספקולטיבית גרידאי, ידעתי שזה ספקולציה, ידעתי שזה הימור, ממש ככה, ופשוט ראיתי משהו שהקסים אותי מבחינת הטכנולוגיה, והאפליקציות האפשריות שלה. גם כתבתי על זה, דווקא אמרת שלא הזכרתי על זה, לא הבטאתי על זה בבלוג, לא אבל כתבתי על זה לא פעם בבלוג, סליחה, ואמרתי, כתבתי לא, את זה בצניעות, אמרתי, תשמע, אני רואה שם משהו שיכול להשפיע על העולם, לשנות את העולם, אני לא יודע מה זה, כנראה שזה לא יהיה ביטקוין, אולי זה יהיה ביטקוין גרסה 2, אני לא יודע מה זה יהיה בדיוק, אבל משהו יש שם, ואני אפילו זוכר באותו זמן שאיזשהו משקיע, אני לא אנקוב בשמו, אבל אמר, בואנה, זה היה יכול להיות מאוד לא נעים. זה כנראה יכול <laughs> להיות השורט הגרוע בהיסטוריה. <laughs> אבל כן, בסופו של דבר, גם תמיד שכתבתי על זה, אני השתמשתי בצניעות, כי אין לי מושג מה הולך להיות עם זה. אין לי מושג, לא היה לי מושג גדול, רק ידעתי שיש שם משהו. ובאמת, תכלס, אם מסתכלים על זה, זו ההשקעה הכי טובה שעשיתי בחיים. היא עדיין מוחזקת? זהו, אז אני מכרתי, אמתי את הביטקוין בינואר. ב... השנה. באמת? כן. אחרי כל השנים. האמת היא שאפילו מחרתי לפני זה, מכרתי ביטקוים והעמדתי ל כי העמדתי ב במודל של ה-Terium, באיזשהו שלב עברתי ל... עברתי... את הכל ולקחתי את הכסף הזה. והשקעתי אותו בסטארט-אפ, <laughs> okay. והסטארט-אפ הזה גם, טפו טוף טפו, אני מקווה מאוד שאצליח, בינתיים הסבל גיוסים האחרון הוא מעל פי 10 מהשקעה שעשיתי קודם, <laughs> אז אתה ושוב, רוצה לדבר איזה על או... הסטארט-אפ? <laughs> אני יכול לדבר, יכול... <laughs> אני... <אז> זור, <laughs> יודע, אני לא, לא, רוצה, לא יודע אם מותר לי, <laughs> <laughs> ואני מאוד נזהר, כי שוב, זה לא שלי, אני לא, לא רוצה <laughs> <laughs> לעשות <laughs> נזק. אבל שוב, זה בעצם, היה איזושהי השקעה ספקולטיבית שראיתי שהוא משהו. עכשיו לגבי הטכנולוגיה, אני חושב שטכנולוגיה ביטקון או הטכנולוגיה של בלוקצ'יין, סליחה, הטכנולוגיה של זירו uh, טראסט וכל הדברים האלה, כן יכולה לשנות את העולם, יש לה כל מיני יישומים שאפשר להשתמש בהם כיום, עוד לא בטוח בדיוק מה יקרה, זה. לדעתי עבור הקריפטו זה השנים היום, הם כמו השנים של... שנות התשעים, האמצע שנות התשעים ושנות התשעים המאוחרות בעולם הטק, לא ידעו בדיוק מה יתפוס, מי היה הווינר, פיטר לינץ' מדבר על זה בספר שלו, ולפעמים שווה פשוט לחכות ולראות מי הווינר, כי גם אחרי שהווינר עלה פי שבע או משהו בסגנון, אפשר עדיין לקנות עליו ולעשות יופי של כסף, כמו שלמשל לא היה ברור שאמזון היא הווינרית, אבל ב-2002-2003 כבר ידעת שאמזון היא הווינרית, אפילו בשנת 2000 פיטר וואלה, 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 מדבר על אמזון שם? כן. וואלה, לא זוכר, קראתי את הספר. בשנת 2000, הוא אומר שהוא קנה שם איזה פרחים, דרך אמזון הוא לי משהו בסגנון. אני קראתי מהדורה ישר בשביל זה. לא, 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 לא זוכר, אני כותב, אני כותב את זה שם, ו... וזה כבר אומר שתראה, תשמע, כבר לפני 22 שנה יכולת לגעות מי הווינר. נכון שאם קנית בשנת 2000 חטפת בומבה לראש, כן? אבל כנראה שאם היית מחכה שנה-שנתיים, ואתה מבין שזה כנראה הווינר של התחום, הרי פיטר לינץ' כל הזמן מדבר על זה שאתה יכול כאילו למצוא השקעות על ידי, להסתכל מסביבך מה עובד. אתה יודע מה עובד בתור צרכן, כאילו, מקום אתה רואה מה קורה מסביבך. פיטר לינץ' מומלץ בחום למשקיעים ש... כן, משקיעים מתחילים זה... וואן אפ אנד וולסטייד, זה ספר מצוין. אז, אז, בגדול, אז בגדול אני חשבתי שהיום למשל הטכנולוגיה יכולה לעשות disruption, זאת מילת מפתח לדעתי בעולם של היום, להמון המון טכנולוגיות, למשל לבורסות. היום אתה יושב על בורסה, אתה קונה, מוכר מניות ממישהו אחר, אבל כל הדבר הזה, בעצם הבורסה גוזרת עליך עמלה, אבל כל הדבר הזה יכול להתנהל בעצם על איזשהו סוג של בלוקצ'יין. או זה יכול גם לעשות disruption לעולם האדטק, למשל לפייסבוק או לגוגל, יש לנו לא מדברים על זה, אבל אה, זה לצורך העניין, ה-margin של... אה, פייסבוק וגוגל נרגזר מאיזשהו מידע שיש להם עליך ובעצם זה שהם איזשהו יש להם איזשהו נטוורק אפקט אבל לצורך העניין אם הם יממשו את זה על בלוקצ'יין סתם דוגמא ובתמורה הצרכן בעצם זה שהוא המרג'ין של פייסבוק אתה משתמש במוצרים של בחינם בגלל שיודעת עליך דברים היא גוזרת בעצם מרג'ין על, 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 עליך אבל למה שאתה לא תהנה מהמידע שלך אתה יכול למשל להכניס את המידע שלך לאיזושהי רשת בלוקצ'יין, אני ככה, יש לי ככה וככה ילדים, אני נשוי באושר ובעושר, ויש לי כל מיני דברים בסגנון, ואז לצורך העניין, בעצם איזשהו מפרסם, ילך ל... לא יודע, מערכת בלוקצ'יין הזאת, יגיד, שמע, אני רוצה לפרסם לאנשים שהם גברים, שהם מגיל 40 עד 50, שיש להם שלושה ילדים גדולים, כל מיני בסגנון, ובסופו של יום, את, אתה, בגלל שנתת את המידע שלך, לרשת הזאת תקבל כסף בתמורה למה ש... בניגוד למה שקורה היום, שאתה נותן את המידע שלך לפייסבוק וגוגל ומקבל בעצם שום דבר, אתה נותן את זה בחינם והם גוזרים את הקופון. אז שוב, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אבל אלה הן אפליקציות אפשריות למה שזה יכול לקרות, אז יש לטכנולוגיה הזאת עתיד, אז אני לא יודע אם יש לביטקוין עתיד, האמת היא שאישית אני פחות ופחות חושב שיש, זאת האמת, בגלל זה גם החלטתי למכור, אבל... אני שוב, אני ממש לא בר סמכה בכל מה שקשור לקריפטו, אני ספקולנט טהור בנושא הזה, אני קורא את זה. תוכל אולי
0: לתת איזה סיבה אחת או שתיים, אמרת, אני פחות ופחות מאמין שיש, תוכל לתת איזה... כן,
1: אני חושב פשוט שהביטקוין הוא פשוט מאוד מזהם סביבתית מבחינת הביטקוין עובד על proof of work, ואז צריך בעצם להשקיע המון חשמל שם. Um, אני חושב שיש לנו כל מיני דברים, proof of state, proof of history, כל מיני דברים בסגנון, שוב אני לא מתמצא בזה, אבל הבנתי שהולכים לעשות disruption לביטקוין, <laughs> אז בגדול הבנתי שעשיתי שם סכום מאוד מאוד מכובד, עשיתי לדעתי פי, כמעט פי אלף על הכסף. אז ברגע שאתה עושה כמעט פי אלף על הכסף, או משהו בסגנון, לא יודע, פי שש על הכסף, לא זוכר בדיוק מה עשיתי שם, וזה כבר נהיה מהותי בשבילי, זה נהיה סכום שכאילו לא ישנה לי את החיים, כלומר אם אני עשיתי את הכל שם, אבל זה כבר נהיה סכום מאוד מאוד סכום להתייחס אליו. זה סכום שאני צריך להתייחס אליו. בוא נגיד ככה, שבזמנו קניתי לדעתי משהו כמו 0.9% מהתיק שלי. והתיק שלי גדל משמעותית, משמעותית מאז, גם כי הרווחתי כסף מהעבודה, עוד אז הייתי עובד, גם כי עשיתי תשואות מועדפות בשוק המניות, גם כי הרווחתי דמי הצלחה מהקרן וכולי, כלומר התיק שלי גדל, קיבלתי כל מיני הכנסות של כספים מכל מיני מקומות אחרים, ועדיין הביטקוין הצליח להגיע למשהו כמו, לא יודע, 10% לא יודע, משהו בסגנור, משהו גדול, ואני לא יודע מה שהיה אז, כי היה לי תיק פצפון, וזה נהיה עצום כבר. אז הבנתי שזה כבר לא, אי אפשר לשחק זה, זה כבר כאילו לא מתאים לגודל כזה, לא, אתה לא יכול לעשות משקעה ספקולנטית, והחלטתי אה, לחסל את זה ולהעביר את זה למקומות אחרים, אז חלק מזה באמת עבר לסטארט-אפ וחלק אה, עבר לכל מיני מקומות אחרים, אבל החלטתי אה, באמת אה, לסיים את הרומן שלי עם עולם הקריפטו. אז כיום אני לא מחזיק שום דבר, אבל אה, אני עדיין חושב שיש איזה פוטנציאל אה, להשפיע על העולם. אתה בטח הער לזה שריי דליו ו...
0: קרנות גידור גדולות ומפורסמות בעולם באופן פומבי, הודיעו, וזה בערך קרה ב-12 חודשים האחרונים, שיותר ויותר גופים גדולים הצהירו שקריפטו הולך להיות חלק מה,
1: מהמיקס. מה דעתך על זה? אז דבר ראשון, יפה, אני כאילו... ואני בכוונה קריפטו כן, ולא ביטקוין. כן, זה קצת מרים לי, כי אני, <laughs> 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 אני ראיתי, התכתבתי <laughs> על עוד ב-2013, <laughs> לא יודע, משהו בסגנון, זה קצת מרים לי לראות שאתה, זה אחת הסיבות שאני גם מנהל בלוג, כדי לראות אם צדקתי. הרבה מאוד פעמים אני טועה, וכל משקיע טועה, אבל החוכמה היא שהטעויות שלך, אתה יודע, כמו שאומרים, אתה יכול להפסיד 100%, אתה לא יכול להפסיד יותר מ-100%, אבל כשאתה צודק, אז אם אתה עושה, לא יודע, פי 2, פי 3, פי 200, פי 600 על הכסף, אז זה יכול לכסות על הרבה מאוד טעויות. אז ברגע שאני רואה שצדקתי, לצורך העניין, וזה פתאום נכנס למיינסטרים, אז אני יכול להגיד לעצמי כל הכבוד, אבל לא בשביל זה התכנסנו, ו... אני חושב שגם ברגע שזה הופך להיות מיינסטרים, כמו שאומרים, תמכור בחדשות, אז אני חושב שזה יהיה לי בסדר. אז אני חושב שעכשיו, going forward, זה יהיה הרבה פחות...
0: לא, זאת אומרת, בכוונה רציתי לשאול, כבר אני לא מדבר עליך פרסונלית ועל זה שאתה סיימת את הפוזיישן, זה בסדר. אני יותר מדבר, האם אתה מסתכל היום על קרנות גידור, על גופים שמנהלים כסף מוסדי, האם... אלטשולר שחם באופן מפורסם אמרו, זאת אומרת, קנו ביטקוין והביעו תמיכה בדבר הזה. אתה מסתכל על את זה, אתה
1: אומר, ארצ'ר שלך טועים, צודקים, או, שאת, או שאתה משאיר את זה כניטרלי. אז, אז זהו, אז אני אגיד לך, רוב, הרבה מאוד פעמים אתה פשוט לא צריך לקחת עמדה, אתה צריך להיות אדיש. אז אני יכול להגיד לך שאני פשוט לא מרגיש שיש לי משהו לתרום לדיון, כי אני פשוט לא, לא יודע אני שאינני יודע, כמו שאומרים, אז אני פשוט לא יודע, אין לי מושג לאן זה הולך. אני לא יכול לדעת אם ביטקוין הוא יותר טוב מ או מ אפשר להיחשף לקריפטו כסל, כלומר אתה יכול ליצור איזשהו... אני בהחלט חושב, עדיין לדעתי הסל הזה לכשעצמו יהיה ספקולטיבי, כי אין לי מושג מי יהיה ה-Winner, אם יהיה ה-Winner, אז עדיין מבחינתי זה נזרק, כמו שבאפט אומר, נזרק ל-Too בסקט, זה סל של מדי. כי זה עדיין, אם אני מסתכל על עולם הפיננסים ברמת המקרו, זה
0: עדיין אחד אם צריך לסמן את ה... תמורות הגדולות שיקרו בעשור הקרוב, אז ברור שזה תמיד יהיה בטופ שלוש נושאים יחד עם
1: השינוי אקלים, אני ה... לא יודע אם זה יהיה בטופ שלוש, לא? יש הרבה דברים שהם למשל ג'ין אדיטינג שיכול להיות, ל-Heads כן. care, יש כל כך הרבה דברים, רובוטיקס, ננו, כל מיני דברים שאפילו פחות מננו-טכנולוגיה, יש כל כך הרבה דברים שהם... בה... בה... לא, באמת, יש קוואנטום זה... קומפיוטינג, שגם כן. עכשיו, IBM יוצאת עם אז... אז הקוונטום קומפיוטינג יכול לשנות לנו ממש את העולם, אז יש כל כך הרבה דברים שנמצאים, כאילו, אני מרגיש כאילו אנחנו מתקרבים לנקודה של הסימולריטי, אז לא הייתי אומר, אוקיי, okay, תשמע, הקריפטון הוא זה שישנה את העולם, שוב, <שמע> 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 לא יודע, אבל באמת, מה שחשוב לדעתי לדעת, ואמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שאין לך דעה איך עשית כסף, הרווחת, אתה עשר שנים עוקב אחרי זה, וזה. תשמע, אין, אין לי דעה, אני לא יודע, אני, אני לא יודע מספיק בשביל לקחת את עצמי, להגיד אוקיי, תשמע, אין לי קונוויקשן לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שם איקס ככה שקלים, אני לא יודע, עשרים אחוז מהתיק שלי, אני עכשיו הולך לעשות פה כסף. אני פשוט באמת לא יודע, <אח> יש אנשים שיודעים יותר טוב ממני והם הכתובת, אני באמת בתור צופה מהצד בינתיים. <אז> וזה מצחיק שעם הזמן דווקא נחלש לי קונביקשן, אבל אין מה לעשות. לא, בסדר גמור, אז אני בכוונה רציתי ככה לפתוח
0: בנושא פיקנטי, שגם אני חייב להודות שאמרתי לך, אותי באופן אישי הוא מעניין, ועניין אותי לשמוע את ההסתכלות שלך על הנושא, וזה גם היה מעניין לראות שבהתחלה אמרת לי, אין לי שום נגיעה בדבר הזה, ופתאום אני מגלה שאתה אחד האנשים הבודדים שאני מכיר, שהחזיק את זה עשר שנים. אז זה היה מעניין לשמוע, אבל בואו נחזור עכשיו לנושא המרכזי, אחד הנושאים המרכזיים שרציתי שנדבר עליהם, זה מסלול הקריירה המאוד יוצא דופן שלך, וגם כמובן מאוד מעורר השראה, כי עשית משהו מאוד יפה, איך בוגר תואר מהטכניון, שנמצא עמוק עמוק בחברות צ'יפים, כמו אינטל ומרוול, והארדווור אנג'ינירינג, עושה
1: מעבר כזה
0: חד לעולם ההשקעות ומנהל קרן גידור,
1: איך זה קורה? אז צריך לפני זה, אולי... הלכתי מהר מדי קדימה. <laughs> זהו, צריך להתחיל אולי קצת אחורה. <laughs> ת, תתחיל בנקודה שאתה חושב ש... <laughs> שמספרת <laughs> את הסיפור. אז נתחיל ככה, היה... אני את הסטינט שלי, כמו שאומרים, מעולם ההייטק, התחלתי עוד בצבא, הייתי בממר"ם. אבל פשוט, וגם זה קרה במקרה, עוד לפני זה הייתי ב, רציתי להיות רופא, כל החיים אבא שלי רופא, ובסופו של יום כל זה נובע מסקרנות לעולם. היינו ילדים, היינו, אני גדלתי במשפחה של ארבעה בנים, היינו מאוד מאוד סקרנים, ויש כל מיני דוגמאות, הסקרנות הזאת כמעט הרגה אותנו כמה וכמה פעמים, ממש פיזית כמעט הרגה אותנו, אבל... עם הזמן, אחרי שהתגייסתי, התגייסתי בעצם לבית ספר למקצועות המחשב בצה"ל, ובמהלך הקורס לצורך העניין שעברתי שם, חליתי מחלה, שהיא נחשבת יחסית נפוצה, אבל חליתי אותה ממש קשה. היה לי מחלת הנשיקה, אינפקשס מונונקלוזיס, אני יודע כי רציתי תמיד להיות רופא ואני מאוד מכיר את הדברים, זו, הייתי, חטפתי את זה ממש קשה, בסוף, הייתי בבית הרבה זמן, ואז בזמן הזה פתחתי את ספרי ספר הרפואה של אבא שלי והתחלתי לקרוא גם על המחלה, ואחרי כמה זמן זה באמת החמיר ואז התאשפזתי בבית חולים בתל השומר, ואני יוכל, עזוב, אני, אני אחשוף מכל מיני תיאורים מה קרה לי שם. <אז> ואז בסופו של דבר כמובן הפלטתי מהקורס, הייתי בבית, ו... כאילו בבית, בבית הייתי מעל חודש, ואז באיזה שלב, כשחזרתי לצבא, אז פשוט אמרו לי, תשמע, אתה אהבת מהקורס, וזה מה דעתך על להיות מדריך. אז פשוט גייסו אותי שם להדרכה, ושם למדתי בעצם את כל העולם של IT, למדתי Linux System Regnistration, למדתי כל הדברים כאלה, והייתי אחראי על ה... ובצלחנו למקצועות המחשב שם, שאף אחד לא יודע מה זה, אז כמובן כולם אמרם, אבל היינו היחידה שמכשירה בעצם אנשים אז אחרי שיצאתי מהצבא בעצם ככה עבדתי בעולם ההייטק, עבדתי... אותנו על ציר הזמן, השתחררת באיזה שנה?
0: 2001. ב-2001 השתחררת,
1: אוקיי. כן, בדיוק, ממש... זמן טוב להשתחרר, בואי. בואי נגיד לך שבוע אחרי שאני השתחררתי, נפיום גדלתי, אומר. אז משהו כזה. אוי אז בסופו של יום נמשכתי לעולם ההייטק. ורציתי משהו שהוא ייתן מענה לסקרנות שלי. בעולם הסיסטם אדמיניסטרס יש המון יצירתיות. לא סיפרת איך החלום להיות רופא פתאום השתנה. פשוט, אני אגיד לך את מצחיק. אבא שלי אמר לי שעל גופתו הוא שאני אהיה רופא, זה לי, כי הוא אומר, אני לא הולך לפרנס אותך עד גיל 50. הוא הבין במהלך. הוא הבין, הוא יודע מה זה להיות רופא, וגם אחת הסיפורות שבחרתי לא להיות רופא, כי לאבא שלי היה חבר טוב, מנהל מחלקת קרדיולוגיה באחד מבתי חולים. ויום אחד שאלתי אותו, תגיד לי, איך זה להיות רופא? אתה יודע, ראיינתי אותו ככה שהייתי ילד צעיר, ושאלתי אותו, ותגיד לי, כמה רופא מרוויח? ואז הוא אמר לי, הסתכל עליו, ואמר לי, עכשיו אני מבין שאתה לא מתאים להיות רופא. בגלל זה ויתרתי על החלום הזה, כי הבנתי שאני לא רוצה, אני גם אוהב כסף בסופו של יום, אני רוצה להיות אחראי לגורלי, בסופו של יום, העולם הסיסטם הדמיניסטרי שמכיל המון פאזלים כאלה שאתה צריך לפתור, זה נורא מעניין, הבנתי שאני אמצא אולי את המזור, לצורך העניין את המשהו שיספק את הסקרנות שלי בעולם ההייטק, אז החלטתי ללכת להנדסת חשמל בטכניון, גם זה סיפור ארוך אבל לא משנה, בסופו של יום שסיימתי את ה... במהלך התואר עבדתי עוד באינטר, גם בסיסטם אדמיניסטריישן, הייתי הרבה מאוד שנים בסיסטם אדמין, ובאחרי שסיימתי ה... לקראת סיום התואר התחלק לעבוד במערבל. ועכשיו במורוול קרה משהו מאוד מצחיק, פשוט היה אז, הייתי רווק, הייתי סטודנט צעיר והרווחתי משכורת גבוהה, אז התחיל, היה לי כסף בעובר ושב, ואבא שלי כל הזמן אמר לי, מה, יש לך הרבה כסף בעובר ושב, תשקיע אותו, מה אתה עושה, כל מיני דברים בסגנון, אז אמרתי, טוב, נכון, נו, אולי צריך להשקיע, אז כמובן שעשיתי כל מיני שטויות. קניתי גם מלוי ב-2006, זה לא כל כך עבד טוב, שיחקתי באופציות, הפסדתי כסף. אני יכול להגיד לא שאלה? כן. כשהתחלת להשקיע, אתה לפני זה קראת ספרים לא.
0: על עולם ההשקעות, לא. היה ב- לך קצת ידע בעולם? הכל ספקו. עקרת אחרי, אני ראיתי שקראתי
1: דברים, אז לא היו פרומים או דברים כאלה, לא יודע. אבל קראתי אולי דברים בעיתון, דברים בסגנון, נחשפתי לעולם הזה. אפילו עוד... ברמה של מה זה חברה ציבורית. זה, דברים... הבנתי לאט לאט לאט, זה הבנתי לאט לאט ככה, כנראה מדברים בסגנון, אבל מה שגרם לי בעצם להתחיל לקרוא ולהבין, זה שהפסדתי כסף. כלומר, היה לי הרבה כסף בעובר ושב, הצלחתי להפסיד חלק מהם, ואז אמרתי, בואנה, מה, כלומר, מה כנית, אתה עושה? קנית מניות והפסדת את ה... כן, קניתי מניות, קניתי אופציות. אבל איך בן אדם קונה מניות באופציות עוד, לפ... עוד לפנישהו, ככה, התחלתי לחסוך, נראה לי שקראתי איזשהו ספר שהיה מבוא לעולם השוואות, משהו סימן. כי אופציות זה אדווינס. נכון, אבל מה שמשכתי באופציות זה שהצלחתי, לא זוכר אפילו איפה קראתי לזה, אבל לאופציות יש כל מיני דברים שהם מתמטיים, ואני מאוד אוהב דברים מתמטיים, בתואר, בטכניון, כן, בתואר, בטכניון. קיבלתי 100 בכל מקצועות של מתמטיקה, ודווקא במקצועות של הנדסת חשמל התחילו להראות לי הציונים. אבל אז זה נורא משך אותי, כל הסיפור הזה של המתמטיקה, ואחוזים, וריבית דריבית, אבל לא באמת הבנתי מה אני עושה. עד שבאיזשהו שלב, באזור 2007-2008, התחלתי באמת לקרוא ספרים, אחד זה היה המשקיע הנבון. פתחתי נראה לי, ספר כבד. כן, אני זוכר שפתחתי דוחות של חברה, התחלתי לפתוח דוחות של חברות, משהו כמו שנה אחרי שהתחלתי לסחור, ואז הבנתי בעצם מה קורה, כשנתחלתי להבין מאזנים וכל מיני סגנון, ואז הבנתי שאפשר לעשות מזה כסף, ואפשר לעשות מזה הרבה. והמניה באמת, בוא נגיד הראשונה, שהיה לי קונביקשן אמיתי, והכרתי אותה ממש לעומק, וכולי, הייתה מניעה שבאמת אחת המניעות הראשונות שקניתי ב-2006, שלא הבנתי מה אני עושה, רמי לוי, ואפילו נפגשתי עם רמי לוי מספר מספר פעמים. באופן אישי, נהרגתי עליו במשרד, מצחיק איתי עליו לבד הוא יושב ומקדיש לי מזמנו, מנכ"ל של חברה ציבורית. זאת אומרת, משקיע פרטי, כן. ילד בן 26-27 כזה, זה, כן. הולך
0: לרמי לוי ואומר, אני משקיע כן. את מעט הכסף שלי ואני רוצה פגישה ב... איתך. <gul Vulaf Netz> כן,
1: כן, ב... ממש ככה, <gulaf> <gulaf <nicht> רמי. זה די יפה שהוא יקדש איתך. בקטע הזה הוא מדהים, עד היום יש את הטלפון האישי שלו, מתקשרים אליו לכל מיני אנשים, הסופר שלך מלוכלך, הסופר זה, הוא מונה לכולם לטלפון. ו בד פרס, אבל לדעתי, אני מאוד התרשמתי עם הבן אדם. אני סופר מעריך אותו, ממש. אז אני זוכר שבאמת הייתי בכל הסניפים של רמי לוי, מדדתי את בין המדפים. אחרי ההשקעות לפני ההשקעה. האמת היא שהתחלתי, ככל שהבנתי יותר, אז ההשקעה גדלה. בסופו של יום קניתי את המנויות הראשונות ב-2008. ב-25-26 שקל למניה, באזור תוך חודשיים, שלושה, לא יודע כמו משהו כזה, סוף 2008 זה, תוך כמה חודשים כבר הייתי מופסד ל-30-40 אחוז, המניה ירדה ל-18, אני לא, אשכח, אני לא אשכח, ואז אמרתי, טוב, בואנה, לא יכול להיות שבן אדם שפותח את הדוח שלו ואומר, המצב הכלכלי, המשבר הכלכלי הגדול, מטיב מ- איתנו. זה לא יכול להיות שהמניה שלו יורדת, וגם בזמנו כבר הבנתי יותר מאזן, כלומר כבר הייתי... היה לי כבר רקע יחסית נרחב, הבנתי שיש לו, היה לו אז בקופה נראה לי 200 מיליון שקל מזומן, והיה לו הרווח של 100, הבנתי שהבן אדם הזה לא יפשט רגל כמו, לא יודע, קלאב מרקט, שזה קרה קצת אחרי, אם אני זוכר נכון, אז, אז פשוט הגדלתי את הפוזיציה המשמעותית, בשלב הייתה 55% מהתיק שלי, שהוא היה, זה לא גדול, אבל הייתה, הייתה ענקית. מלאך אמיץ. וכן, בזמנו, וזה גם לדעתי משהו שמאוד חשוב, הסכום הכספי, הוא במונחים שהם, כשהתיק הוא קטן, זה יותר חשוב מהאחוזים. לצורך העניין, אם אתה מהנדס ואתה עובד או משהו בסגנון, ויש לך משכורת קבועה, קבועה או גבוהה, זה גם חשוב, כן? אבל זה לא כל כך משנה אם אתה לוקח משהו ואתה שם אותו 55% מהתיק, אם לצורך העניין אתה יודע שאם אתה מפסיד את הכל, אתה ייקח, נניח, זה לוקח אותך אחורה שנתיים. אז אתה יודע, תוך שנתיים אתה מצליח לחסוך את הכסף הזה עוד פעם. אז זה שונה מאשר כשאתה כבר, יש לך, צברת עונה נכס, יש לך עון של שמונה ספרות, אולי חמש עשרה מיליון שקל, ואז אתה שם חמישים חמש אחוז במבניה, זה כבר משהו אחר. כי אם אתה תפסיד, ייקח לך אולי לייפטיים להחזיר את זה, אה, במונחים ב- ב- של עבודה. אז, אז ב- ב- לכן כשאני חושב שכשאתה משקיע ויש לך תיק קטן, לקחת סיכון שנתפס מאוד גדול, כלומר, מפוזיציה ענקית, זה דווקא מאוד חכם לעשות כי אתה רוצה לקפוץ כמה שיותר שלבים, כמה שיותר מהר, וזה בעצם... כאילו זה הדרך לעשות צ'יטינג. נכון, בדיוק, זה, 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 זה הצ'יט של המשקיע הקטן. וזה לצורך העניין, אם בן אדם בא אליי ואומר תשמע, יש לי מאה אלף שקל להשקיע, הייתי אומר תשמע, אל תבנה קנה מנהל אחת או שתיים, בית דה פארם, כי מה שקורה, אם אתה מפסיד, זה לא לוקח אותך הרבה זמן אחורה. היום, למשל, אני לא יכול לעשות את זה. כי אם אני אעשה את זה, זה יכול לקח, יכול לקח אז לצורך העניין שמתי שם 55% מהתיק, ובשנת 2014 המנהלתה כבר פי עשר, ומכרתי, וזה, אני יכול להגיד לך שזה עשה אימפקט מאוד גדול לחיים שלי. ו... הטרייד הזה עשה כן. אימפקט גדול. זה שינה מאוד משמעותית, גם איך שאני מסתכל על עולם ההשקעות, גם איך שאני מסתכל על היחס סיכון סיכוי, כל הדברים בסגנון. אני זוכר שמה שגרם לי לעזוב, עבדתי במרוול, הרבה, מאוד, מאוד, מאוד אהבתי את העבודה, היה שם, הייתי אינטגרטור, הייתי לוקח, הייתי אחראי לקור של הצ'יפ, הצ'יפ הכי גדול שעשו בישראל דאז, קראו לו מיילוס, זה היה שם קוד הפנימי של מרוול, והייתי אחראי לקחת את כל הטיקאמים, את כל הצ'יפים הפנימיים ולעשות אינטגרטור. מוצא? זה צ'יפ של איזשהו ראוטר מאוד 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 גדול, שמכרו אז בזמנו, כל, כל חלקך היה 10,000 דולר, משהו בסגנון, אבל זה היה המוח שלה, זה היה הצ'יפ הכי גדול שעשו בישראל, זוכר כבר כמה טרנזיסטורים היו שם המון. ו... וזו עבודה מאוד 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 מאתגרת, ונקרעתי בין ההשקעות לבין העבודה, גם בעבודה, אנשים היו באים, מבקשים טיפים, בסגנון, תגיד לי, מניות, מה אתה אומר, מה אתה פה, מה שם. הייתי אומר לבן אדם, בוא'נה, תשמע, זה אני חושב טוב, הוא היה קונה. ואחרי כמה חודשים הוא אמר לו, אה, אני מכרתי, הוא שואל אותי על אמרתי, אה, מזמן, אומר, אה, למה לא אמרת לי למכור, היא כבר ירדה 20% מהשיא. אז אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, ואז בסוף הבנתי שצריך לפתור, להפוך את זה לעסק, ככה זה נהיה העסק, והטריגר לעזוב את העבודה, בהתחלה זה לא רווחי לפתוח, כן? זה אפילו הפסידי מאוד, אז הטריגר לעזוב את העבודה היה שאני זוכר שהיה טייפ אאוט, זה היה, טייפ אאוט זה איזשהו תהליך שבו אתה... איזשהו שבו אתה צריך ככה, בוא נגיד, לעבוד הכי מהר, הייתי קם בשלוש בבוקר לבדוק שהריצות רצו כמו שצריך, ושהכול עומד טוב, כן, כל מיני כאן זה משהו מטורף זה היה. ו... כי אתה קונה בעצם, אתה קונה זמן ייצוב ב-TSMC, שהיום כולנו כבר מכירים אותה, אבל אז לא כל כך הכירו אותה, אתה קונה זמן ייצוב. אפרופו השקעות מדהימות. וחבל על הזמן, ופה, ואתה יודע, אתה חייב להגיע, אבל אם אתה אומר שה-GDS, הדאטה של הצ'יפ חייב להגיע ל-TSMC בתאריך מסוים, אם אתה מפספס את התאריך הזה, אתה משלם סתם על פרסט. את הסלוט. לפעמים. אז אתה, או, כולם מתחרים, עובדים קשה, 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 קשה וכולי, ואני זוכר שבאותו זמן היה לי דוח של טח, אני רואה אותו על ה-40%, אני אומר, וואי, בוא'נה, איך פיספסתי את זה. עוד פעם, איזה חברה? טייפינג. אני לא מכיר. זו חברה שמייצרת שטיחים לקזינואים. איך אתה מגיע לחברה באום קום שייצרת שטיחים לקזינואים? חופרים, מחפשים. זה אפילו לפתור פאזלים. אני אוהב לפתור פאזלים. בגלל זה גם הקמנו את אדן, חלק מהסיבות שהקמנו את אדן איסקאברי. אז בסופו של יום, אני זוכר שזה היה טריגר, לעזוב, אמרתי, בואנה, לא יכול להיות, הייתי שם שם, לא יודע, 100,000 שקל, 200,000 שקל, זה היה משלם לי משכורת של שנתיים, אני עכשיו עובד פה על הטייפרוט הזה. ואז הבנתי שאין, לא, לא תהיה תקומה, אי את שניהם ביחד. ואמרתי, באותו יום, מיד אחרי התאפות אמרתי, זה היה יומיים אחרי משהו בסגנון, אני ניגשתי למנהל שלי, לו, תקשיב, אני רוצה לעזוב, אל תשכנע אותי, אתה לא יכול לשכנע אותי, אני עוזב, יש לך התרעה של 30 י תראה, <אקר> הקרן כבר קמה, הקרן הייתה כבר בשלבים מאוד מאוד התחלתיים שלה, היינו מאוד מאוד, מאוד קטנים, אז ב- בישראל זה לא היה תחום ידוע קרנות גידור, היינו מגייסים משפחה וחברים, היום זה, יש 200 קרנות, בזמן שאנחנו פתחנו את זה, אמרו לי אולי, לא יודע, אפשר לספור אותן ליד אחת, חוץ מהקרנות הגדולות, אני מדבר לא מבחינת הקרנות הקטנות, אבל זו הייתה הנקודה שבה הבנתי שאין לי עתיד שם בהייטק, אני חושב ש... מה שמעניין אותי הרבה יותר זה ההשקעות. אז הסכמתם פשוט להתאגד לשותפות ולהתחיל לגייס כסף מ-LPs? כן, זה היה עוד לפני, אבל בהתחלה כמובן העסק הוא... עוד עסק של עצמכם במשרה מלאה. כן, בהתחלה, כן. כל אחד מאיתנו עזב את העבודה שלו, כולנו עבדנו בהייטק, גם נתנאל, גם יניב, וכולנו עזבנו את העבודות שלנו בשלבים שונים. כל הפונקציה של כמה הצלחת לחסוך כי בהתחלה כמובן שזה עסק שהוא מפסיד. כל עסק בהתחלה הוא עסק הפסדי. ואי אפשר באמת לחיות ממנו, ומטרה הייתה בעצם באמת ללוות את ה-LP שלנו, ללוות את המשקיעים שלנו בהצלחה שלנו ובפשן שלנו בהשקעות, וזה באמת היה פשן אדיר, ועד היום יש אותו, ואני באמת חושב שאפשר להצליח בתחום הזה רק אם יש לך פשן, כי אחרת אתה פשוט, זה פשוט מתישהו מתחיל, אתה נשרח, ומתחיל להשעמם, ואתה רוצה לשנות כיוון, אני אישית חושב שהפשן הזה יישאר איתי <אח> מה אתה הכי אוהב, ב... בתור מישהו שהוא משקיע? מה... אני אוהב לפצח, כלומר למצוא את, ה... למצוא את ההשקעה הגדולה הבאה, כלומר שאומרים, זה ההרגשה הזאת של הסיפוק שהצלחת למצוא איזה משהו, או שהוא... שאיכשהו נפל מתחת לרדאר ואתה... <אח> אולי נפל מתחת לרדאר, <אח> או... או שאנשים מבינים, או ש... זמן לשוק להבין, או משהו בסגנון, זה איזשהו... הרגשה ככה של סיפוק מאוד 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 גדול, שהצלחת לשבור את הפאזל. וההשקעה הזאת נהיית שלמה כמובן, רק כשאתה רואה שאתה מצליח. אבל שזה גם איזשהו אלמנט בשוק ההון, שאפשר לדבר עליו רבות, כי שוק ההון לא תמיד מתגמל היגיון בריא, או לוקח לפעמים זמן לתגמל היגיון בריא, אבל יש פה הרבה אלמנט של רנדומנס, שזה יחסית שונה מכל התחומים האחרים. כלומר, בהנדסה, אם אתה מצליח, אתה יודע, אתה בודק את הקיבול צימוד בין שתי חוטים שרצים בקור, וזה, ואתה יודע בדיוק לחשב אותו, ואתה הזזת את החוט הזה מהחוט הזה, אתה בסוף מוציא את זה לטייפה, אתה רואה שהצ'יפ עובד, יופי. אבל אין לך את זה בשוק, בשוק ההון, ההון. יותר דומה, בגלל שיש לו אלמנט של, בגלל שהוא עוסק בלחזות את העתיד, הרי בסופו של כל המשקיעים חוזרים את העתיד. בסבירות כזו או אחרת, או הם בעצם לוקחים בייטים. אני לא אוהב להגיד הימורים, אין לזה מילה מקבילה בעברית, אבל הם לוקחים בעצם שום בייטים על העתיד. למשל, אני אומר, אוקיי, תשמע, אם מכונית נוסעת מהקמ"ש, אני לוקח איזשהו בייט שהיא לא תספיק לעצור לפני שתפגע חס וחלילה במכונית שלפניה. סתם דוגמא. אז... אתה יכול לחזות את העתיד באיזושהי ודאות מסוימת. בשוק ההון, הוודאות הזאת היא אף פעם לא מוחלטת. אין כזה דבר משהו שהוא מוחלט, ולכן אף פעם, כמו שבאספט אומר, never bet the farm. כי לא משנה כמה אתה מאמין בהשקעה, יש תמיד את הסיכוי שהיא תיכשר. בפוקר זה אותו אתה יודע, אתה יכול, יש לך יד ממש טובה, היד הכי טובה בפוקר, אסי. אתה נכנס ל... אתה מעלה פרפלופ, לצורך העניין אתה מעלה את ההימור, ומישהו נגדך נכנס עם שבע שתיים, שזה יד הכי חלשה בפוקר. מן הסתם, הסיכוי שחג נצליח אותו מאוד 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 גבוה. אבל יכול להיות שעכשיו נפתח הפלופ על השולחן, הוא שילם, נניח נפתח הפלופ על השולחן, נפתח שבע שתיים שלוש. זהו, אתה, הסיכוי שאתה תצא מזה הוא מאוד, מאוד נמוך, כן? כלומר, לצורך העניין הוא טוב אותך. ו... וה... זה גם אחד הדברים שלמדתי, שלפעמים השקעה שנראית מאוד 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 בטוחה, או מאוד מאוד טובה, לפעמים גם היא יכולה להיכשל, גם אם זה בסבירות נמוכה. וזה האומנות, לדעת, כמו שאומרים, לזרוק את היד, לדעת ל- לא להיתפס לבייס הזה, לא להתאהב, לדעת לקחת את ה... דברים בצורה קרה. זה זמן טוב
0: להזכיר את המטאפורה שלך לשוק המניות שהוא דומה
1: לניווט בים. נכון, אז... אתה רוצה לדבר על זה קצת? <laughs> כן, <laughs> אז... אני דיבר... חושב שזו
0: דוגמה טובה. על... כן, אז
1: דיברנו קודם, אני חושב ששוק ההון לפעמים הוא, הוא בוגדני. אני כבר הרבה זמן מנהל קרן, ראיתי המון המון... כוכבים עולים, בכל שנה יש את הכוכב התורן שלה. אני אף פעם לא אנקוב בשמות, אבל בכל שנה יש מישהו שאומרים, וואו, איזה גאון הוא הגיע תמיד לראש בטבלה, כתיעוד נניח, אבל תמיד יש איזשהו גאון הדור כזה, שאומרים, וואו, כולם מסתכלים אליו, וכל הכסף נוער אליו, כי הוא הגאון התורן, והוא תמיד נראה מאוד משכנע ומאוד רציני, וברוב הפעמים שאני ראיתי זה תמיד נגמר מפח נפש. שוק הזה, כמו שאמרתי, הוא כמו לנווט ספינה בים. אתה יוצא לספינה, למסע בים, יש לך את הספינה שלך, אתה צריך להגיע ממקום א' למקום ב', יש לך שבוע. ואתה יוצא, היום שמשי, הרוח בגב שלך, אתה פותח את המפרש, בום, אתה קדימה, אתה אומר, בואנה, חציתי חצי מהמרחק, בתוך יום וחצי, יכול להיות שנגיד תוך שלושה ימים, במקום שבוע, מדהים. ואז פתאום, הרוח משנה כיוון. במקום להיות רוח מערבית, פתאום היא נהיית רוח מזרחית או צפונית, לא יודע משהו בסגנון, אתה צריך להתחיל להיאבק עם המפרש, ואז פתאום מתקדרים ענני השמיים, מגיעים ענני סערה, ויש שלך עולה ויורדת בגלי, מסתובבת, ויש בה ברדק שלם, ואז בסוף חשבת שתגיע ליעד שלך תוך שלושה ימים, היית אופטימי, ובסוף אתה מגיע תוך שבועיים, אתה מתפלל שאתה יצטרך להגיע תוך שבועיים. אז uh, השוק הוא מאוד בוגדני ואתה צריך ל, לדעת כשאתה למעלה, מה זה אומר לדעת שהכל uh, מצליח לך, זה לא כי אתה גאון, לפעמים גם זה גם כי היה לך מזל ואתה צריך לדעת להכיר בזה, וגם לפעמים כשאתה נכשל, זה לא כי אתה טיפש גמור, אתה צריך לדעת שלפעמים... זה קורה כי פשוט לא היה לך מזל, וזה כמו, ממש אותו דבר, כמו לא, משחק בפוקר, בסופו של דבר אתה צריך לדעת שיש המון גורמים מקסוגנים ואתה תלוי בהמון שחקנים אחרים ובהמון גורמים מאקרו כדי שההצלחה שלך תשקיע, תצל, כדי שההשקעה שלך תצליח, בדיוק כמו ברמי לוי, אוקיי? אני קניתי רמי לוי והוא היה אמור להצליח, הוא מרוויח, הוא צומח, מדהים, אין לו שום סיכון של פשיטת רגל, אבל קניתי את המניות ב-26-25 שקל או 24, אני זוכר כבר משהו בסיגנון בין 24-25-26, כנראה כל הדרך הזאת, ותוך כמה חודשים אתה מופסד 30-40 אחוז. אז... אני חייב להגיד לך, ספציפית רשמתי לדב... לחזור לנקודה
0: הזאת, כי אני חושב שזו נקודה מדהימה, שזה ירד, 30-40 אחוז, וממצב שרוב המשקיעים הלא מנוסים, בנקודה כזאת או שהם חושבים להיפטר מהפוזיציה, למכור אותה, כי זה מבאס. להיות בפוזיישן מפסיד, ואני זוכר שיש איזה משפט כזה שתמיד יושב לי בראש, שמשקיע הופך להיות מחובבן ל... לרמה אחת למעלה, כשהפוזיישן שלו יורדים ב-30-40 הוא חושב I'm a buyer. כאילו, עם סטייד אוף, עם הסלר, וזה יפה שבתור יחסית נשמע בהתחלה, אתה היית במיינדסיט של משקיע מתקדם, כלומר, היה כן. לך מספיק קונוויקשן בשביל, כשאתה במינוס 30-40, להגיד, I'm a buyer, כאילו, כן, חושב... ועדיין להאמין בטזרה שלך, לעומת כל השוק שכאילו אומר לך, אחרת. נכון,
1: אבל אני חייב להגיד ש... וואו, זה, זה פותח נושא ענק, פותח תוך <laughs> <שפה> נושא, חבל <laughs> <אז מה, laughs> <אני laughs> <אני> ש... אפשר <laughs> לעשות פה סוגריים כן, ולגזר. <laughs> אני <אבל, laughs> חייב להגיד לך ש... לדעתי, כשאתה משקיע, אתה צריך למצוא את העוגנים שלך, כלומר, משהו שהוא אה, מרגיע אותך, או שהוא האמת שלך, שאתה הולך אחריה כזאת. אה. לצורך העניין, אה, מבחינתי זה היה להבין שהעסק הזה הוא משהו פיזי, אוקיי? זה משהו שאתה יכול לגעת בו, אתה יכול ללכת לסניף של רמי, לראות כמה לקוחות יש, אתה יכול ללכת להיפגש עם רמי, ללחוץ לו את היד. הוא בא לך עם חולצת פלנט שלו, אתה יודע, ככה וזה, עם כל השערות ככה יוצאות מהחזה, <laughs> וככה אתה מבין שזה בן אדם. ויש דברים בגובה, ידעתי שאני צודק שם, ידעתי. ו... אבל לפעמים, אני חייב להגיד שאם אתה אומר שיש קונביקשן, לפעמים הקונביקשן הזה יכול גם להזיק לך. אז לפעמים אתה יודע שיש את, כתבנו על זה באחד המכתבים השנתיים שלנו, קח לדוגמה משקיע ממש טוב, ביל מילר, שהוא מיצה את קודק כל הדרך לאפס. אתה, אתה מבין, אז צריך מאוד 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 להיזהר מזה. כלומר, okay. הוא כל הזמן חשב שיהיה turn around ב... בדיוק, בכל... נכון, הוא חשב, כן, הוא... זה, זה מאוד קשה, כן, שוב, אני לא בא פה כדי לצחוק עליו, זה יכול לקרות לכל אחד, אבל צריך תמיד לדעת לשים לזה סוף. כלומר, כשסכין נופלת, אז אתה צריך לדעת, כשהשוק אומר אתה טועה, אתה טועה, אתה טועה, נכון, אז כמו שבילקמן אומר, שבשוק ההון אתה... אידייט, 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 ג'יניוס, ככה, ככה <laughs> <זה נראה. laughs> אז לפעמים אתה אידייט, 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 אידייט. אוקיי? אז אתה צריך לקחת את זה, ולכן צריך לתת את הכבוד לשוק, ולא צריך לדעתי ללכת עם ראש בקיר יותר מדי. זה כן, כן צריך לדעת, צריך לקבל את האיזון בין האמת שלך לבין שאתה חושב שאתה זה... צודק, <laughs> אבל צריך גם, אני יכול להגיד לך את זה מעומק, ה, בעצם היותי בין 42 כבר עברתי כמה דברים, אני far cry מאיפה שהייתי אז, אז בין 26, 27. 28, אז אני חושב שהיום אני מסתכל על דברים קצת אחרת, ואני חושב שצריך לתת, לתת מקום גם לצניעות, כמו שאומרים. אתה צריך להיות, להבין שיכול להיות שאתה טועה, ו, וצריך להיזהם מזה. אני יכול להגיד שכמעט בכל המקומות שמיצאנו, חזק כשהמנה ירדה, אנחנו צדקנו. אבל כשאתה לא צודק זה מאוד מאוד כואב. ובו, לצורך, לצורך העניין יש מאמר מאוד מעניין שכתב על זה ג'ון המפטון מ-Bronter Capital, יש להם מנגנון נורא נחמד בקרן שלהם, שלמשל לפוזיציה יורדת, יש להם בנק, יכול, אנחנו אימצנו את זה בעדן אגב, שהם יכולים להוסיף. לצורך העניין שלא ייווצר מצב שפוזיציה של 5% שיורדת 50%, אתה מגדיל את החזירה ל-5% ואז עוד פעם יורדת 50%, לצורך העניין שלא ייווצר מצב כזה אני יכול לתת דוגמאות, למשל בוויסק, שזו חברה שב-2015, אני זוכר את השנה הזאת, הייתה שנה מאוד מאוד קשה עבורי באופן אישי. אז היה, זו חברה שהייתה לנו בתיק, הכרתי אותה ממש ממש טוב, נפגשתי עם החברה פעמיים, טסנו להם לא קצת בריסק, תוכל להגיד איזה משפט? כן, ו... זאת חברה, וויסק זאת חברה שהיו לה בזמנו שלושה סגמנטים, סגמנט תעופה, שהיה נותן MRO, זה שירותי שזה היה סגמנט שהוא ככה סביר, והיה עוד סגמנט שהיה מעולה, שהם היינו נותנים שירותים לצי של USPS, זה הצי הכי גדול של משאיות שיש בעולם, צי של 200 אלף משאיות, משאיות מאוד 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 ישנות, מגרומן, נורדורגרומן, זה משאיות נורא נורא ישנות, בנו 30, הם מתחזקים לצי הזה את המשאיות. והיה להם עוד סגמנט שהם לא נותנים שירותים לממשלה האמריקאית, בעיקר במלחמה, למשל להכשיר כל מיני free gates וכל מיני סיבוב. זה היה בעיקר טוב. כן, אז... בגדול אז החברה, מה שקרה, נגמרה המלחמה, אז התחיל להתכווץ להם ההכנסות, והשוק הוריד אותם, והם היו כותבים פחת חשבונאי הרבה יותר גדול מהרווח האמיתי, ואז ראינו שם חברה שבעצם מציגה רווח מסוים, אבל הרווח האמיתי שלו הרבה יותר גבוה, אז קנינו את החברה, ואז באיזשהו שלב, אני זוכר, ב כל הזמן, כל הזמן, כל יום יורדת, 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 יורדת. התקשרנו לחברה, טסנו שם, שום דבר, אנחנו לא מבינים, יודעים, הכל יורד, כל הזמן היא יורדת. כנראה כל, לא יודע, מישהו רצה לצאת, אין לי מושג. זה היה ככה במשך כמה חודשים, ואז באיזשהו שלב, אני זוכר, נתי אמרה לי, בוא נקשיב, מה יהיה מחברה הזאת? אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות יותר, אנחנו מקרים אותה תוך, אנחנו חושבים שהיא במערכה, אנחנו נקנה יותר. באמת קנינו, וזה, תשמע, זה סידרנו משנת 2015, השוק בזמנו היה על אפס או משהו בסגנון, אנחנו עושים 30% באותה שנה, היא הוציאה באמת דוח, אני זוכר שהיא הוציאה דוח, כתבתי עליה אז ב-seeking היא הוציאה דוח, ובאמת באיום של הדוח היא 16%, יום אחרי זה היא עוד איזה 17%, ואז ככה ממש טסה למעלה ותקנה את כל מה שהיא אבל זו לא הייתה חוויה נעימה, ואני חושב שאפשר, שקשה להימנע מזה בשוק ההון, אבל זה, זה, עדיין צריך לתת מקום לשוק mm-hmm. מבחינת צניעות, זה מה שאני חושב. אגב, היום ויסק היא לא, כן, מסתכלת, היינו מחזיקים אותה בשנת 2015 עד היום, זה לא היה משהו מאוד מבריק, כן? אבל לקנות אותה בתחתית זה כן היה מבריק. אז אתה יודע, שוב, צריך לתת כבוד לשוק, זה היה את הסיפור הצלחה, היו סיפורים אחרים שהם פחות, שפחות הצליחו, חברה שנקראת פלייבי לצורך העניין, שלמזלנו של... לא... לא אה, מיצנו יותר מדי, כי אז כבר היינו יותר צנועים, אה, והבנו שאנחנו יכולים לטעות שם, וגם שם קראנו את החברה ממש טוב וזה, אבל בסופו של דבר אה, קנינו לדעתי, מחיר המוצע שלנו היה משהו כמו 37, הצלחנו בסופו של דבר, שראינו שהדברים עובדים, לצאת באזור 20, שזה הפסד של כמעט 50%, זה לא היה נעים, ובסופו של דבר חיפשה, פשטה את הרגל, כן? אז, אה, או נקנתה בדולר אחד או בפאונד אחד, אז זה מה שהסיפור ששם אנחנו נכשלנו, אז... אז זה משהו מאוד מאוד קשה, כן, <Soci estaban> אין אה, לי פה איזשהו דרך, אתה צריך פשוט לדעת לאזן בין ההיבריס לבין הצניעות.
0: אני זוכר שדיברנו על רמי לוי, על הטרייד הזה, שזה מדהים, אפשר להגיד שזה טרייד ששינה את הטראג'קטורי של הקריירה שלך. והיה לך את הקונביקשן כשזה היה מינוס 30-40 להגדיל את הפוזיציה, ואז אתה סיפרת לי, שהמנייה מגיעה לאזור ה-50 ומשהו שקלים, ואז כן. מה קורה?
1: הבנתי, אז כן, כן, <laughs> אז זה <laughs> גם... <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> גם <laughs> סיפור. זה גם סיפור מעניין, כן. אחרי שבאמת השקעתי שם חלק מאוד 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 גדול מההון שלי בשנת 2009, אז באיזשהו שלב, יחסית מוקדם, זה טס כל כך מהר למעלה, שזה כבר נהיה כסף מאוד משמעותי עבורי. ואני ב... לא... זוכר עד היום, ישבתי פשוט על המיטה, זה עוד היה לפני שעדן קמה, כן? זה היה בתיק האישי שלי. ו... ו... ישבתי, המניה הגיעה ל-52, 53 שקל והיה... נראה שהייתה יותר גבוהה, ואז התחילה לרדת, ואז אמרתי, בואנה, מה אתה עושה? עשית פה ים כסף, ים כסף, ובוא, תעזוב, כאילו, כמה ייקח עוד זמן עכשיו, וכל מיני דברים, וכסגנון, איבדתי את הסבלנות, ופשוט... ישבתי על המיטה, על הלפטופ של מרוול, טאח, מכרתי את כל הפוזיציה. ואז אמרתי, הלכתי לעבודה וכולי, ואז יום אחרי זה, או משהו בסגנון, אמרתי לעצמי, מה עשית? כאילו, ברור שיש פה עוד הרבה אפסייד, נכון? זה ייקח עוד כמה שנים, וזה, אבל למה למכור את זה פה ושם? ואז קניתי את כל המדעת חזרה ב-57. כמה זמן בין המכירה לקנות? משהו לקניין. כמו יום, יומיים, משהו בסגנון. היה לי פחד גבהים, ואז גם אז למדתי על עצמי מה זה ניהול פסיכולוגי. כלומר, אתה בצל... צריך בתור משקען נהל את צמיחה פסיכולוגית. זה הכי קשה. ולנהל גם את הפוזיציה. כלומר, לצורך העניין, וזה אגב, ואני יכול לספר איך לקחתי את הלקחים שלמדתי מאותה... מאותה... באותה סיטואציה שבה בעצם אחר כך, אני עד היום זוכר את החמישה שקלים האלה שהפסדתי במניעות של רמי לוי, שמכרתי ב-52, קניתי ב-57. ואת האירוע מס. ואת האירוע מס כמובן, ומכרתי אחרי זה כמובן בסוף, באזור 200, אבל עד היום זוכר את החמישה שקלים האלה, ואני לא אשכח אותם לעולם. בחמישה שקלים האלה שילמתי על פר של רמי לוי, לימדו אותי שיעור לנצח, ואחד השיעורים היה זה אבל אתה חייב לנהל, כי לנהל את עצמך בתור משקיע זה לא פחות חשוב מלנהל את הלוקציה. ה- ה- כנראה שאם אתה חולם על זה בלילה, אתה עושה משהו לא נכון. אז זה גם משהו שאני למדתי, ויישמתי את זה לצורך העניין בשנים אחרי זה, בכל מיני אירועים, אפילו אחד היה לפני שנה, שאני זוכר שברגע שאתה מתחיל, ברגע שהפוזיציה נהיית גדולה מדי, שלך, בגלל שהיא עבדה, אוקיי? אז... סימן שאתה לא מרגיש בנוח עם הגודל שלה, אז אתה צריך, אתה צריך להקטין. אני יכול להגיד לך שבתיק האישי שלי עשיתי פוזיציה מאוד מאוד, מאוד גדולה בחברה, בסידון לצורך העניין בסוף שנת 2020. סידון זה
0: מרקט פלייס, כן, כן. שמניה שנסחרת בשוודיה, מרקט פלייס למדינות
1: הנורביות. נכון, בדיוק. Ee, באמת המספרים שם היו מדהימים, חשבתי שזה אחת המצויות הכי טובות שעשיתי בזמן האחרון, עם שוליים של 96%, שוליים גולמיים, אני לא מכיר אף חברה שעובדת כמעט בשוליים כאלה. היא באמת הייתה שם הנהלה טובה, היסטוריה של צמיחה, ברנד ידוע, לא כל סטופה קפיטל, כאילו החזרים הלא מדהימים, ה- R.O.A, R.Y, R-O-I, R.O.S. מה שאתה לא רוצה, באמת הכל שם עבד יפה. Ee, החברה באמת הייתה במסוד צמיחה אדיר. ועשיתי פוזיציה ענקית, הכי גדולה שעשיתי בשנים האחרונות. וכתבת על זה פוסטים תוך כדי הפוזיציה. לא, האמת היא שזה היה מאוד מצחיק,
0: כתבתי פוזיציה גדולה. אני אגיד במאמר קצת שלי, שהפוסט, כתבת כמה פוסטים על סידול, אבל הפוסט הראשון, שבעצם פירקת לגורמים על מה זה מרקט ואיך נכון להסתכל על מניות חברות שהן מרקט זה מאסטרפיס, ויש לזה המון, אני ראיתי לימים הרבה אנשים רציניים שמקשרים לפוסט הזה שלך, ואני ממליץ בכל מקום, אני אשים את זה גם בשואו נוטס, את הפוסט הספציפי הזה, שאתה מסביר בעצם איך, מה זה מרקט ואיך נכון
1: להסתכל על זה. כן, ואולי זה גם מביא אותי גם למה אני כותב בבלוג, וזה מצחיק, שתוך כדי שכתבתי את הפוסטים, ואז הבנתי, כאילו, היה, זה מאוד עוזר לי לפרק לעצמי את המחשבות ולהבין... איך, על מה אני צריך להסתכל ומה התזה, ותוך כדי שכתבתי את הפוסטינג, הגדלתי את הפוזיציה. כלומר שזה היה... חיממת את עצמך. כן, זה ממש ככה, כלומר, אני הבנתי, אפילו הגדלתי במחירים יותר גבוהים, הראשונה קניתי ב-198, ולאט, לאט, 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 ככה, תוך כדי שיצאתי והמחיר עלה, אולי גם, אגב, שאני תרמתי, ברוב טיפשותי, כן, כתבתי על זה והעליתי לעצמי את המחיר, אבל זה זה עזר ובאמת הגדלתי אותה משמעותית, היא הייתה גדולה לפני, ואחר כך הכפלתי אותה כמה פעמים, את הפוזיציה, ואז אני זוכר שהיה אבל איזושהי נקודה, שזה היה כל כך גדול, שלא יכולתי לישון בלילה, אני זוכר שחלמתי שהמניה יורדת ואני טועה. וזה היה שני לילות כאלה, ואז אמרתי לעצמי, יש לי מחבט כזה שאני כותב שם כל מיני דברים, שאני מרגיש וכולי, כי בסופו של יום, כמו שאמרתי לך, מאוד חשוב לנהל גם את עצמך, ולפעמים האינטואיציה שלך או המחשבה שלך היא גם נותנת לך איזשהו משקל, וכתבתי לעצמי, אני יודע שאני עושה טעות, אני יודע שאני מוכר מחיר לא טוב, אבל אני חייב את זה בשביל לנהל את הפסיכולוגיה שלי, כי אחרת אני אעשה טעויות. אתה חייב לשמור על עצמך כל הזמן שקול, ואם זה מפריע לך, אם משהו מפריע לך רגשית, אתה חייב לנטרל אותו. אז מכרתי חצי מהפוזיציה, והמשכתי לחזיק הרבה זמן, ואת החצי השנים מכרתי כשאני הבנתי שהדברים לא הולכים בכיוון שאני רוצה, בסופו של דבר, מה שחשבתי שיקרה לא קרה שם, או לפחות בינתיים, מאוד יכול להיות שזה יקרה בעתיד. יש רוחות מאוד חיוביות מהחברה, אני עדיין עוקב אחרי הבדיחות, אני לא מחזיק, אבל זה מאוד פיתה אותי לקנות, שהיא חזרה על המחיר, מאוד קרוב למחיר שאני קניתי דאז, לפני שנה ומשהו. החברה עברה המון תהפכות, המון משברים, חלק מהכיתות של חלק מהדברים פנימיים, אבל זה עדיין מאוד, היא עדיין חברה עם אצת ערך ממש ממש טובה לדעתי. וכמובן, אנחנו מושבעים עוד בחוץ, בואו נראה מה יקרה בעתיד, כן, אבל כרגע עוד אין לי אחזקה, אבל בגדול זה היה איזשהו פרק מאוד מעניין, גם לניהול עצמי שלך, גם לאיך אתה מסתכל על דברים, גם ליישום של שיעורים שלמדת בעבר, אז זה היה, זה היה אחד, אחד השיעורים החשובים, הזה, אני חושב שלמדתי שם המון דברים, ראיתי שאני יודע ליישם המון דברים הזאת, גם להודות שאני טועה בפני עצמי, אחרי שעשיתי המון עבודה על החברה. גם לנהל את הפסיכולוגיה שלי, גם אה, לראות ולזהות משהו בהתחלה, ולדעת שלצורך העניין זיהית אותו בהתחלה. אה, אז זה נתן לי הרבה, הרבה כוח, הרבה קונביקשן קדימה. אה, ויש ב- גם את השיעור שלי. שאתה אמרת, שלדעתי הוא גם מאוד חשוב, היה, שזה לא אפס או אחד. יכול. כלומר,
0: אתה יכול להגיע לפוזיציה, להבין שמשהו השתנה, ובמקום לחסל אותה לגמרי... להוריד
1: חלק. נכון, למרות שאני חיסלתי חצי, כי הבנתי שהיא גדולה מדי. בשביל אז זה, זה, זה בדיוק מה שאני אומר, זאת אומרת... כן, לא אבל זה... זה לא בגלל שמה שהשתנה בחברה. זה דווקא כתבתי לעצמי במחברת, שכתבתי לעצמי למה אני עושה את זה, כי אני שאני יכול לחזור לזה, ולא לחוסר עצמך. אז למה? אז זה מה שפשוט זה נורא הפריע לי לישון בלילה. חשבתי שהיא גדולה מדי, ברמה של אם אני טועה שם, זה יכול <אכות> להשפיע עליי על החיים שלי. כן. כן אז... אז, אז כמובן ש... אבל נגיד, אם אני לוקח את המקרה של רמי
0: לוי, שאז ב... נבהלת קצת, ב... כשזה הגיע לחמישים ומשהו, וגם שם, זאת אומרת, גם שם זה נכון שזה לא אפס או אחת, זאת אומרת, יכלת
1: אולי להקטין חלק ואז לחזור ולא... נכון, נכון. למדתי שזה, לא לעשות את מהלכים שהם אפס או זה מאוד מאוד חשוב ש... אתה צריך כאילו הכל למצע, כמו שאומרים, כי בסופו של יום, שוב, כמו שאמרתי, יש המון אלמנט של רנדומליות, והשוק יכול להיות ים סוער, הוא יכול להיות שמש ורוח גבית, אבל, ומאוד צריך, ואתה צריך מאוד מאוד לדעת איפה אתה נמצא. זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, בסופו של דבר, לנהל את הפסיכולוגיה, כי השוק, ברגע שאתה נמצא ברוח הגבית הזאת, באולימפוס, הכל עובד לך וכולי, אז מפרשים כל מיני חומרים במוח שגורמים לך לקחת סיכונים לא מחושבים. ואז יש לך יותר נטייה לעשות טעויות. כלומר, הטעויות הכי גדולות קורות ספר... בפסיכולוגיה
0: חיובית, דווקא לא בפסיכולוגיה שלילית. יש ספר מעולה, אני לא יודע אם יצא לך לעבור דרכו, קוראו לו משהו כמו What I learned Losing Million Dollar. שמעתי עליו, אבל לא, לא נתתי אותו. אז זה מעולה, זה מעולה. זה על גם איזשהו משקיעה של סחורות, של נגזרים של סחורות, שגם היה לו סיפור שהוא נהיה ממש ביג שוט, ברמה שהגיע לפשיטת רגל. והוא רצה לכתוב ספר שהוא ניסה לנתח בעצמו איך זה קרה לו
1: בתור, בתור טריידר, בתור משקיע, והוא נוגע בנקודות שאתה הזכרת. אז... ספר מצוין. בקיצור, אז זה, זה גם מה שהוביל אותי בסופו של דבר באחד מהסיבות, ה- ללכת לכיוון של אדן דיסקאבר, כלומר בקרן החדשה שפתחנו, אז החלטתי באמת לקחת את המוטיב שלה בתור דיסקאבר, כי בעצם אחד הדברים שאני אוהב זה לגלות פאזלים, לפתור פאזלים, ולגלות דברים כאלה שהם under the radar ודברים בסגנון, אז... אז ấy... מה אדן דיסקאבר עושה ששונה מ... מהקרן המקורי? אז דבר ראשון, צריך להבין איך זה לפתוח ולנהל קרן במשך עשר שנים. כל עסק שקיים עשר שנים וצומח, אז הוא משתנה. וגם, ואנשים צריכים להבין שכשאתה פותח קרן, אז אתה לא בוחר השקעות. אתה, גם יש לזה אלמנט תפעולי, אבל אתה גם בוחר משקיעים. וזה לא פחות חשוב מלבחור את ההשקעות. ומנהל קרן, לא משנה כמה הוא מוצלח וכמה הוא גאון, ברגע שהמשקיעים שלו הם לא מתאימים, או לא מתאימים לת... לצורה שהוא בא למשקיע, או לא מבינים לצורך העניין מה הוא עושה, אז זה יכול לגרם איזושהי, יכול לגרם איזושהי בעיה. אז לידד גם, לאורך השנים, היא השתנק, השתנה, השתנה תמידה משקיעים. ונוצר בעצם מצב שיש פה אי התאמה, ורצינו בעצם ליצור מוצר שיותר מתאים בעצם לסוג אחר של משקיעים, שיותר אוהבים תנודתיות, יותר אוהבים דברים שהם, לא מחפשים, לחפש under דברים בסגנון, לעומת עם משקיעים שרוצים יותר capital preservation, דברים בסגנון, דברים שיכולים להשקיע בחברות שהן כבר ניצחו, יותר קצת בחן יותר בוגרות. אז עדן, לצורך העניין, עדן אלפאי לקחה את זה לכיוון שחברות שהן יותר mature, יותר בוגרות, הן יותר ווינריות כבר בתחום שלהן, ועדן דיסקאברי הולכת דווקא לתחום שהן, לחברות שהן יותר צעירות, הן יותר ככה, צריכות להוכיח את עצמן, בוא נגיד ככה, לעומת חברות ש... אתה יכול לגעת במצרים, זאת מה גודל הקרן של דיסקאברי, או זהו, שכמה עדיף שלו? פתחנו את הקרן ממש עכשיו, אז היא מאוד כן, כן, החודש, החודש, כן, זה ממש ממש קטן, אבל זה לא משנה, כן, ככה התחלנו, אני זוכר את השנים שהתחלנו את אדן אלפא, גם אנחנו התחלנו מאוד מאוד קטנים, לא היה לנו עם שוק אפשר לדבר על הסכום של אדן אלפא? אתה רוצה ככה להגיד שהמאזינים... כן, כן, אדן מנהלת היום בערך רבע מיליארד שקל. התחלנו מ-600,000 שקל. מדהים. אז כן, בנינו את זה בעשר אצבעות, התמודדנו עם הרבה קשיים, התמודדנו עם הרבה הצלחות, כמו כל עסק שצמח עשר שנים, זה לא היה קל. אני יכול לשאול אותך כמה שאלות לגבי התקופה של 2012, שהתחלתם את
0: עדן אפרל, רשמתי לי לשאול אותך, והתחלתי לדבר על דיסקאברי, אז רציתי לקטוע אותך, אבל עשינו את המסלול, והיה כמה נקודות שרציתי לשאול על הנקודה ב-2012, שאותי זה מאוד מסקרן. אז חברתם ביחד, נתנאל ו... ויניב, ואני חושב, יש פה כמה דברים שאותים מעניינים באופן אישי. אחד, תתקן אותי אם אני טועה, לפחות אני יודע לגביך, אתה לא עבדת לפני זה יום אחד בתור שכיר ב... בעולם ההשקעות, מוסדים, נכון, ו... נכון. יניב ו... ונתנאל כן עבדו ב... לא, לא, לא. יניב ונתנאל עבדו אותי ביחד עם זה לא היה לכם מוזר נגיד שוואי אנחנו הולכים עכשיו לתחום פיננסי ומעולם לא, אף אחד מאיתנו מעולם לא עבד בפסגות או באלצ'ולר שחם ולא יודע איך זה נראה בכלל בתור... אני באמת לא יודע, אני שואל, זאת אומרת, זה די מדהים אותי, האומץ.
1: אז אני אגיד לך איך זה, דבר ראשון, היינו אמיצים, כן, אני חייב להגיד לך שהיינו לא יודע, לא חשבתם,
0: אולי אנחנו לא יודעים איזה משהו בסיסי, שמישהו עובד בפסגות שנה, שנתיים מכיר, ואנחנו נעשה סיבובים סביב עצמנו, כי פשוט לא עבדנו אף פעם ולא ראינו שיש איזה מכשיר שמאוד עוזר לנהל תיק השקעות?
1: אז אני אגיד לך, אני התחיל אולי מההתחלה, במרבל, שזאת חברה בזמנו שהייתה בא� היו שם הרבה אנשים ממש דברים, אבל מצאנו את עצמנו עוד ב-2008, הבנתי שם ב-2008, ראינו את המניה של מרווין נחתכת שם, הכל השוק מתרסק, והיה את אוקטובר שם עם לימן בראדר, אז אני זוכר את זה כמו אתמול, ואני זוכר שישבתי עם נתיב ועם במרפסת, יצא לנו לשתות קפה, כולם מדברים על הצ'יפ, על ההוא, על זה, פה שם אנחנו מדברים על זה שהיום נולדים המיליונרים החדשים, כאילו על המשברים, היינו מדברים על המניות, זה מה שהיה... זה היה הפשן שהיה ו... ואחרי כאן, באמת שהמשבר עבר וכולי, ואז התחילו באמת, ראינו שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, כן, באמת קיבלנו את הגושפנקה הזאת, הרווחנו כסף. כל ומח... אחד אבל באמת בניון של המשקאות, אז בסופו של יום, עובדים לאורך זמן, ושאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים לקחת את הבטים האלה, כמו שאמרתי לך בהתחלה. וזה עובד, כן? כלומר, אנחנו יודעים אין החברות הולכות בסבירות גבוהה, כן? אתה לא, שוב, אתה לא, אין לך כדור בדולח ואתה לא קורא בקפה, אבל אתה יכול לראות, כן? לצורך העניין, אז היה פשוט לראות שרמי לוי, יש לו, אז היו לו שמונה סניפים, היה, היה פשוט לראות מה יקרה שיש לו 20 ומשהו סניפים, והוא כל מדינת ישראל. אז, אז זה היה למשל, ראינו שזה עובד לאורך זמן ואנחנו מרוויחים כסף, וגם ראינו שבאים באמת אנשים לשאול אותנו שאלות. וראינו שזה הפשן שלנו, ואז החלטנו באמת לצאת לדרך משותפת, לפתוח את, ה... את הקרן ולהפוך את התחביב למקצוע, לצורך העניין. הרגשתם אז שיש איזה מחסור בזה שאף אחד מכם לא בא מהתחום, או שאמרתם שטויות, ברור, לא צריך את זה? ברור, כל מי שפנינו אליו אמרנו שאנחנו לא נצליח, כולם. אפילו העורך דין שפתח את המצוות הקרן, תקשיבו, <laughs> הוא, הוא, הוא שלכם תקשיב", <laughs> להצליח הוא לא גבוה, <laughs> הוא אמר, תקשיב, <laughs> כל הבעיות, הוא אמר, הבעיה בעסק שלכם זה לג ואתם לא באים לתחום, אתם לא תצליחו. אבל הנה, בואו, תשלמו לי את שכר טרחה, נקים לכם קרת. ואבא שלי אמר שם... לי, בוא'נה, אתה עוזר עבודה, שמשלמים לך משכורת? הוא אמר לי... הוא אמר שאני אידיוט, בסדר, הרבה מאוד אנשים באמת היו, היו נגד והצלחנו נגד כל הסיכויים, אני חושב. והמשקיעים הראשונים, אם היו Friends and Family? אם או... ה-Friends and Family. ואתה um... אתה, אתה בזמנו מרגיש בנוח
0: לקחת כסף של Friends and Family, ויש סיכוי גם שאתה תפסיד להם נכון, את הכסף. נכון, ואתה... זה היה ברור לכולם. זה דבר אחד לעשות טריידים על, על, על חשבונך ועל העובר ושב שלך, וזה דבר אחר לקחת כסף מה... דודה וחבר
1: ומה... מהצבא, ולראות את זה אפילו יורד ב-10%. אחוז. נכון. מה זה, אז... להסביר להם למה? אז בדיוק, אז אני חייב להגיד שדבר ראשון, אני לא אוהב את המילה trade. סליחה, סליחה, לא בקטן. אתה צודק, לא, אני מכיר את ה והערה במקומה. כן, אז זה השקעה. אז נכון, ובאמת היה, הסברנו שזה ובהסכמים של הקרן בזמנו היה כתוב שאתה יכול להפסיד את כל ההשקעה. ותמיד אמרנו למשקיעים שזה סכום שהם ואתה, יש לך קונפידנס ב... היה לנו קונפידנס, היה לנו כבר מספיק ביטחון עצמי בשביל לקחת את זה ולקחת את זה לשלב הבא, ובאמת אני חושב שהצלחנו לצורך לשותפים שלנו. אתה זוכר מתי פעם ראשונה נכנס לקרן בן אדם שאתה לא מכיר? זה היה באמת יחסית בהתחלה, חלק, אני לא הכרתי כי זה לא למשל חברים של נתנאל, חברים שלי. לא, התכוונתי, פעם ראשונה מגיע בן אדם שלא מהנטוורק. <אח> וואו, האמת היא שזו שאלה ממש טובה, אני חושב שזה היה יחסית בהתחלה, כי אני עוד כבר בשנת 2011, התחלתי לכתוב את הבלוג שלי, <מד> נראה שזה היה במאי, הבלוג שלי כבר במאי ה-11, יותר זקן מהילדים שלי. מדהים. אז זה הגיע יחסית בהתחלה, והגיעו דרך הבלוג. <אח> אבל זה באמת, אגב, מראה, כאילו, למה היינו צריכים לפתוח את דיסקאמריק, כאילו, לאורך השנים גם הגיעו אנשים שהם בסגנון אחר, למשל, family officers ודברים כאלה, ששם מנטרה זה לא המקסימום ריטרן במקסימום סיכון או משהו בסגנון, זה יותר, אני כבר עשיר, בואו... פרזרוויישן. יותר פרזרוויישן, יותר חשיפה למניות מנצחות או דברים בסגנון. אז, אז זה, זאת את ההתחלה. אז אנחנו עוד על
0: השאלה, אז אתה זוכר את המקרה שמתחילים להגיע לקרן כן. המשקיעים? אה,
1: זה, זה היה יחסית מוקדם, לדעתי זה היה באזור כבר 2012, משהו בסגנון, זה ככה ממש על ההתחלה. בכסף המוסדי הראשון, אתה זוכר מתי נכנס? כסף מוסדי ראשון, לדעתי זה לפני אזור 2018, משהו בסימן. אז לא מעט זמן, לא מהזמן ניהלתם כסף של אינדיבידואל. אינדיבידואל, בהחלט. אבל גם לנהל קרן זה משהו אחר מלנהל תיק אישי, אתה עומד ב... אתה עומד בפני החלטות שונות, אתה, אתה מבין שזה לא רק תנהל תיק אישי או משהו מסוים, יש פה גם החלטות עסקיות בפנים, אם זה גם במשקיעים שאתה מקבל, אם זה גם בכיוון שאתה לוקח את הקל, אם זה במרקטינג, במיתוג. יש כל כך הרבה שקלות, החלטות אתה צריך לקחת, אתה צריך לקחת בחשבון את הסיבולת של המשקיעים שלך לתנודתיות. Evet. כולם אומרים לך, אני יכול לעמוד בתנודתיות, כולם גיבורים ברגע שמשקיעים, ובדיוק בשוק עולה, וזה מצחיק, הגיוסים הכי טובים לקרן, הם כשהשוק עולה, וכשהקרן נותנת תוצאות טובות, וכשהשוק יורד והוא למטה, דווקא אז הגיוסים הם פחות טובים, למרות שאני יכול להגיד לך שהמשקיעים שלנו ביניהם הם מדהימים, למשל במרץ 2020 יש לנו משקיע אחד, שלקח הלוואה כדי להוסיף לקרן, wow. ועשה ממש יפה. אני אמרתי לו, כששמעתי את זה, I advised against, כמו שאומרים, אבל הוא ילד גדול, אז, אבל היו כמה וכמה שהוסיפו, והם באמת היו משקיעים ממש ממש חזקים, ולא שמענו ציוץ, באמת משקיעים מדהימים יש לנו, ואני חושב שזו עבודה מאוד חשובה, וזה נתן לו את החופש שם באמת להצליח בשנת 2020. אז אז לנהל קרן זה, זה עולם אחר, זה, אתה צריך לקחת בחשבון שלפעמים אתה יודע שיש השקעה ש... אה, לא יודע, יכולה למשל להיות אפס, או משהו בסגנון, דברים כאלה, יכול להיות שבפורמט של תיק אישי, יכול להיות שיש לך מקום לקחת אותה, אבל בפורמט של קרן אולי יש לך פחות. כלומר, זה משפיע הכל על, על סיבולת לסיכון, סיבולת לתנודתיות, יש הרבה מאוד משקיעים שחושבים שהם יכולים להתמודד עם תנודתיות, אבל כשהיא מגיעה, אז they bail out on you, אתה צריך שוב הרבה ניהול פסיכולוגיה שלך וגם של המשקיעים, אז זה תחום קשה. אם היית יכול
0: לתפוס את הסף ב-2012 לשיחה של עשר דקות, חמש דקות, ולתת לו כמה עצות לגבי כמה דברים שאתה יודע היום שלא ידעת אז, שהיה עוזר לך בשנים הראשונות של הקרן, מה היית אומר לו?
1: הייתי אומר לו ש... קרן צריכה להתמקצע מוקדם. מה זה אומר? אחד הדברים הכי קשים בעולם הקרנות זה לשווק קרן של ג'נרליסט. מה זה אומר? אם אתה קרן כמו למשל ספירה הלסקר, אז אתה יודע, אתה משקיע, יש מוצר, בן אדם שרוצה להשקיע ב-healthcare, הוא חושב שזה עתיד, הוא משקיע ב או, או קרן טכנולוגיה למשל, אתה רוצה להשקיע בטכנולוגיה, אתה הולך את לקרן קריפטו. ברגע שיש לקרן איזשהו ת'ים כזה שהיא משקיעה בו, אז מאוד קל לגייס, מאוד קל לגייס כספים, והסיפור יותר קליט. בעצם הגוף המוסדי יודע שהוא רוצה להקצות איקס אחוזים,
0: או ליצור חשיפה, גם יכול פמילי אופיס, ליצור חשיפה לריץ, לנדלן, או ליצור
1: חשיפה לקריפטו, ואז הוא יודע שזה מנוהל מקצועי מקרן גידור מסוים. אבל המשקיעים, בדרך כלל כשבאים, אני value invester, אני generalist, value investors יש אלפים, יש המון. אבל בדיעבד זו הייתה טעות. יש ברוס, לא יודע אם טעות, אבל יש ברוס ברקוביץ', יש כל... יש שם, אבל אפשר תמיד למקצע את הקרן, למשל לצורך העניין, למצוא value בתוך השקעות נדל"ן, למצוא value, לא יודע, אפשר למקצע את הקרן. בשלב מוקדם, ואז, ואז אתה יכול לדעתי לגייס יותר. למשל, אם יש קרנות בארץ, הן מתמחות במניות יתר. סמר, זה גם מיקוד. שלומי ארדן היה פה. שלומי ארדן היה פה. שלומי ארדן למשל, כן. הוא למשל מקצוע, הוא מיקד את הקרנות שלו from the get go. כן. וזה מאוד עזר לו להצליח. והוא עשה עבודה מדהימה. אז אם אני מסתכל, בדרך כלל משקיעים או מנהלי קרנות לא אוהבים לעשות את זה, כי זה מקטין להם את החופש. וזה ממקד אותם באיזשהו מקום, ואחד הדברים שאתה לא אוהב לעשות, זה לצורך העניין להקטין לעצמך את החופש. למשל, אני אומר, אוקיי, אם אני מתמקד בבניות קטנות, אז אתה אומר, אוי, אוי אוי אוי, אני לא אוכל להשקיע בפייסבוק אם היא תירד הרבה, אפילו שאני יודע שזאת השקעה מאוד מאוד בטוחה, שבסגנון, ואז נורא קשה להתמקד. אז מנהל כמובן זה נגד האינסטינקט שלהם, ואני חושב שלמקד וליצור כמה מוצרים, זה מאוד מאוד עוזר לגיוסים, זה הפוך, באופן, באופן, באופן מאוד, מאוד, מאוד מעניין, זה גם עוזר לתשואות, באמת. אוקיי. ברגע שאתה מפוקס ואתה יודע מה אתה מחפש ויש לך את ה-DNA שלך, זה מאוד מאוד עוזר לתשואות גם. אז מתי ירד לכם האסימון שהקרן צריכה התמקצעות? האמת היא שזה... ידענו את זה כל הזמן. ואם תוכל
0: להגיד היום מה ההתמקצעות של אדנה ושל דיסקאברי?
1: אני יכול להגיד לך שזה התחיל מההתחלה. אפילו העורך דין שפתחנו את הקרן, אמרנו לו, תשמע, הקרן של ג'נרליסט אז זה היה כל השנים. אבל שאלתי אותך פשוט... מה הסף של היום היום על הסף של עזה, אז אמרת זאת, זאת העצה
0: האחת שכנראה לא הבנתי. אולי הייתי מקשיב מת... כן <laughs> לעצמי, <laughs> לא, אולי
1: הייתי, <laughs> הייתי מקשיב לעצמי, פשוט, אתה, יודע, אתה הולך נגד כל הסיכויים, אתה, אומר, אני נצח, אני נצח, okay. אתה הולך okay. עם הראש בקיר. ואולי דווקא, קיבלנו את ההצעה הזאת, אה, קיבלנו את כן, בדיוק, לא שמנו. ו... אבל אני חושב שדווקא האסימון נפל, שכן צריך לעשות את זה, אי שם באזור תחילת שנת 2021. הבנו ש... זה גאק... כן. לא חשבתי שתיקח אותי כל כך קדימה. <laughs> זהו, אז אני חשבתי ש... אני חושב ששם דווקא הייתה לנו את הבגרות, באמת לקחת את ההחלטה ולהבין שאנחנו מנהלים עסק אמיתי, וזה לא רק... זה כאילו, אתה מנהל עסק שהוא יכול... שיש לו הצעת ערך מסוימת, ממש כמו, לא יודע, כמו שטסלה בונה כמה, כמה מכונות, אתה יכול גם להציע כמה ערכים לכמה אנשים. כנראה, אני חושב שבשנת 2021 פשוט ראינו כל כך הרבה שנים של סוגי משקיעים, שהבנו שיש סוגים של משקיעים שאתה יכול להציע להם פשוט ערך שונה, וזה גם לא יגרע ממך. אז באמת החלטנו לפתוח עוד, עוד קרן, באמת עוד איזשהו אלמנט, עוד איזשהו מוצר. אני יודע ש... אז עדן תיקח את זה באמת לשלב היותר בוגר, חברות שמנצחות בתחומן. יניב hey, יכול להרחיב על זה, יניב מנהל את, את ענף ואנחנו כמובן כמובן יוצרים, כאלה, והוא לוקח את ההחלטות הסופיות, אז, אז הוא לוקח את זה לכיוון של חברות שהן כבר, כמו שאומרים, כבר ניצחו, שיש להן יתרון תחרותי מובהק, שהן עם יוניט אקונומיקס מעולה. זה הכיוונים, ודיסקאברי לוקחת את זה לכיוון שיותר חברות קטנות, שהן יותר כביכול מסוכנות, שיש שם יותר כמו פאזל לפצח, ששוק עוד לא מבין את האחריות. אתה יכול לתת
0: אולי אפילו דוגמה אחת למאזינים פיקנטית, נגיד דוגמה לאיזה חברה כזאת שתתאים, אפילו אתה לא חייב להגיד אם היא בפנים או לא, אבל
1: שתתאים לפרופיל של דיסקאברי? אני יכול לתת, דוגמת עבר, ודוגמה שאני מחזיק עכשיו, אין לי שכתבתי בבלוג אז אין לי בעיה, אבל בגדול אני יכול להגיד שסידיון עונה על זה, שהיא הייתה איזה ספין אוף עלום כזה שאף אחד לא מכיר. גם היום היא עונה על הקריטריון בזמנו הייתה, היום היא כבר עברה התהליך דיסקאבר. בעצם התהליך דיסקאבר זה תהליך שבו איזושהי מניה מקבלת תמחור מחדש בשוק. Uh, ספינוף זה, או... זה, זה קורה בגלל ספינוף, זה קורה בגלל שינוי עסקי בחברה, זה, בגלה, זה קורה בגלל uh, למשל, um, 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 לא יודע, התח... קניית של איזושהי חברה אחרת או, או סגירה של, של סגמנט קיים. זה יכול לקרות בגלל כל מיני אפליסטינג, למשל, יש למשל חברות שאנשים לא יכולים להשקיע בהן, ברגע שהם עוברים לבורסה אחרת, פתאום הן נחשפות לקהל משקיעים אחר לגמרי, ואז הן מקבלות מכפיל אחר לגמרי, למשל חברת תוכנה בבורסה הישראלית, איזה מכפיל יתקבל? מכפיל 15? בנאסדק יכול לקבל גם מכפיל 40. יש עכשיו את עם האב, עזוב, בסדר, אז אני לא אכנס לזה. אז... זה למשל לא, תהליך חברה שעברה תהליך דיסקאברי, בסידיון מסתכלים, באמת היה שם איזה קונגלומרט שמחזיק ערב רב של עסקים, פי, הוא עושה ספינוף, אנשים מבינים מה זה, שלחתי את ה... אני זוכר עד היום שלחתי, וזה היה הסימן שלי, זה היה ה-Q, שלפעמים יש Q שאני מבין שחברה עברת, הולכת לעבור תהליך דיסקאברי אלים. שלחתי את זה לחבר שלי שהוא שוודי, שלחתי לו את ה... אמרתי לו, תקשיב, גיליתי למצאת איזו חברה בשוודיה, ואמר לי, אה, עשיתי עליו, וואלה, בדיוק קניתי מהם ספסל, הוא עושה כושר כזה, ספסל לכושר, וזה, אתה בטוח, וזה. ואז הוא שלח לי חזרה, בוואטסאפ, אבל לא נראה לי שזה מעניין, כי הוא רואים את ההכנסות של החברה יורדות, יורדות, כאילו, הכנסות יורדות, אבל ההכנסות יורדות בגלל, בגלל, בגלל שהם סוגרים חטיבת ריטייל, חטיבה שהם בעצם, הם היו כאילו חנות אינטרנטית, והם התחילו לסגור החנות. ואז הבנתי שהוא לא מבין, והוא משקיע מעולה, והוא, משקיעים אחרים, וואו, תעבור פה ריפרייסינג אלים חבל הזמן, כי היא הייתה בתמחור מאוד מאוד נמוך ביחס למרקט פלייסס אחרים, וזה באמת מה שקרה, זה היה הקיוש שאני קיבלתי, אמרתי, וואי, אם הוא לא מכיר אותה, עליתי על משהו טוב, אחרי שהסברתי לו את זה, אני זוכר שפתאום היה פאוזה כזאת, הוא לא ענה לי בוואטסאפ, ואחרי שעתיים הוא אומר, וואו, מצאתם משהו ממש מעניין, כאילו, אמרתי, יואו, 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 שיפטני על שוק מחר, אני חייב לקנות מניות. ואז הבנתי שבאמת הדבר הזה הולך לעבור של דיסקאברי. אז בעצם ההתמקדות של הקרן
0: דיסקאברי, זה בעצם, אני מנסה לדמיין, כשאתה בא נגיד לעשות פיץ' לקרן, אתה אומר, אנחנו
1: מתמקדים בלמצוא מניות יותר קטנות כנראה, או לאו דווקא. בדרך כלל, צמחה גבוהה. דרך אגב, זה גם אומר שהפוזיציות
0: של הקרן היו תמיד פוזיציות יחסית קצרות. Okay, אז... לכאורה להחזיק פוזיציה ארוכה זה, כנג... זה נוגד את זה, כי אם אתה אומר דיסקאבר... אז בוא
1: ניתן לך דוגמה אחרת. בוא ניקח את תדירן, משנת 2015 גם, כן, 2015. אז תדירן משנת 2015, היא לה, זה הייתה חברה יחסית רדומה כזאת, מרוויחה 20 מיליון שקל בשנה, מנוהלת על ידי משה ממרוד, שהוא היה בכלל, הטכנאי מכונות כביסה, משהו בסגנון פתח את קריסטל בזמנו, ואז הוא קנה את מותג תדירן משיטת רגל, מקלר. אבל נעזוב את זה, היה באמת חברה שמה שהיא עשתה היא מכרה מזגנים, המזגנים הרוויחו 55 מיליון שקל, נכון, לעת וה... והיה להם גם סגמנט של אלקטרוניקה לבנה, מה שהיה פעם קריסטל, שהם מוכרים מכונות כביסה ודברים כאלה, והם היו מפסידים 30 מיליון שקל. אז בעצם אתה לוקח 55, מוריד 30, נשאר לך 25, תשלם מס, החברה הומה עורכה 20. הסגמנט של האלקטרוניקה הלבנה היה צומח בהפסד, <laughs> הסגמנט של המזגנים היה צומח ברווח, וזה היה מנטריל אחד השני. עכשיו, לחברה גם היה חוב, היה להם הון חוזר, היא נראתה לו מי יודע מה. והייתה תקועה, חברה שווים 200 מיליון שקל, עם 20 מיליון שקל רווח, מכפיל 10, אה, סביר. ואז הם מוצאים הודעה לבורסה, אנחנו סוגרים את הסגמנט של אלקטרוניקה הלבנה. ואנשים לא הבינו מה זה אומר, ההודעה הזאת. ההודעה הזאת הייתה כל כך מרכזית, כי זה, משה מברוד, הבן אדם הזה, הוא צמח מהמקום הזה, הוא צמח מהאלקטרוניקה מה, 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 מה הלבנה, זה מה שהוא עשה כל החיים שלו, והוא אמר, אני הולך לסגור את זה. בעצם להתמקד בחברה שהוא, במותג שהוא קנה לפני כמה שנים, ובשביל זה צריך אומץ, הוא צריך, לא יודע, צריך קונביקשן, צריך אומץ, לא, לא, לא יודע כאילו איך להגיד, צריך את הכוח הנפשי בעצם לחסל את המשהו שגדלת ממנו. ובנוסף לזה, אם אתה מסתכל פיננסית, זה אומר שאתה, פתאום החברה הזאת, היה לה חוב, כל המלאי שלה היה מכיסה את החוב, בעצם אתה מוכר את כל המלאי, סוגר את כל, אתה מפסיק להפסיד 30 מיליון שקל, ואתה גם מחזיר את החוב של, ה... של האג"ח, ופתאום זה הופך להיות חברה ללא חוב, חברה צומחת, שמרוויחה כמעט פי שלושה מה קודם, והשוק העלה אותה שבעה אחוז באותו יום. מה שבעה אחוז? זה צריכה להיות מאתיים. אתה מבין? זה... דוגמה לחברה שבאמת בתוך שמונה עשרה חודש החברה עלתה פי ארבע. אתה אוסיף לזה את כל הריברנדינג שהם עשו עם המזגנים. ברור, ברור, ו... ברור. עשינו ו... מחקר מאוד, מאוד 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 מקיף שם, וזו דוגמה לחברה שעברה תהליך דיסקאברי מאוד אלים. היא עלתה פי ארבע ב-18 ב- 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 חודש, שנה וחצי, אבל היא עלתה עוד פעם פי חמש בשש שנים אחרי זה. מה אני מנסה לומר? לפעמים חברה שעוברת תהליך דיסקאברי, התהליך הראשוני נורא אלים, אבל נשאר עוד ערך לקצור גם אחרי זה. כלומר, לצורך העניין, שהחזיק את הדירה, אנחנו קנינו ב-25 שקל בנייה ומכרנו באזור 100, אוקיי? פשוט כל פעם המחירד עלה, 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 כי כל פעם הם הצליחו לצמוח יותר, ואמרנו וואו, 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 כאילו איזה דברים מתקדמים, ובשלב במאה, כשהגענו, כאילו אין לנו את המחירד, זה היה 120, ושהגיע כבר לאזור 100, אמרנו, טוב, תשמע, אין לנו סיבה יותר לעלות מחירד, ומכרנו, ובאמת, היה קצת דשדשה אחרי זה, אפילו חזרה ל-80 וכולי, ופה ושם, אבל מי שהחזיק עד היום, במיוחד אחרי הקורונה, ואז קצר... אין, <קרונה> הם אחרי הקורונה, אנחנו עדיין בתוך הק <laughs> אז הוא קצר עוד המון ערך, זה. אז, אז בדיסקאברי יהיה כן. לך בעצם שלושה חלקים לתיק, יהיה לך בעצם חברות שמובאות בתהליך דיסקאברי, זה באמת יהיו החזקות שהן באורח חיים יחסית קצר, בדרך כלל זה תהליך שהוא מאוד אלים, הוא הולך ונהיה אלים עם הזמן אגב, <אז> ושם זה באמת יהיה יותר קצר, כי התהליך הזה פשוט קצר, <אז> מה לעשות, <אז> כן? <אז> ואחרי שהתהליך מסתיים, אז נשאלת השאלה, מה אתה עושה? ואז, כמו שעבר סיליון, אם אתה חותך את הפוזיציה או לא חותך את הפוזיציה, אז במקרה של סיליון, אנחנו שם מכרנו הכל, אבל יש חברות אחרות שאולי תרצה להמשיך להחזיק, כמו למשל את הדירה מחולה, ואז הן נהיות עוגנים. אז בעצם החלק הזה מחולק, התיקון שלנו מחולק לשלושה חלקים, לעוגנים כאלה, שזה חברות שאתה חושב שהן זולות, הן עברו כבר את ה-Talic שלהן, הן עדיין קטנות, אולי לפני השקעה מוסדית, לפני שלב ההשקעה מוסדית, והן באמת, די, די, Eh, חברות שהן בתהליך דיסקאברי וחברות שהן מאוד 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 זולות, eh, שגם צריכות לעבור איזשהו תהליך של ריפרייסינג, כן, בסופו של יום כל, המיתו, כל המיקוד של דיסקאברי, אפשר להגיד שזה סוג של דיפ-וואליו, זה איזושהי התמקדות בחברות שצריכות לעבור בפרייסינג אלים על ידי השוק, שפרייסינג לא של, אוקיי, okay, החברה הזאת צריכה לעלות 20% השנה ו-20% בשנה הבאה, שזה מאוד יפה, חברה שצריכה להכפיל את עצמה כדי להגיע לאיזשהו תמחור הגיוני בכלל. אז זה, זה למשל, זה, השל, זה השלוש קטגוריות שאני, שאני מסתכל עליהן, לצורך העניין בדיסקאברי, וזה מה שיהיה בקרן.
0: מעניין, מעניין, ויש לי איזו שאלה, אני קצת משנה את זה לשאלה אישית. אתה היום, כשאתה מסתכל על עצמך, אתה רואה,
1: אתה מרוצה מהמקום שהגעת אליו? כלומר, כש... אני יכול להגיד לך שאני לא חלמתי שאני אגיע למקום שהגעתי אליו, לפני עשר שנים. <אז> <אז> אבל אני, אני מאוד מרוצה, אני מרגיש שגם אשתי כל הזמן מזכירה לי את זה, כן? שאני צריך לקום בבוקר, לפעמים היא אתה... אומרת לי, בוא נעשה לך, אתה מבואס שהמניות שלך עולות, כי, <laughs> כי, זה, כי זה מקרב את הרגע שאני צריך למכור אותה, כן? ה... וזה נורא מבאס, כי אז אתה צריך, כאילו, יש את האלמנט של הפרידה, ואתה צריך כאילו להתגבר על כל ההטיות, וזו עבודה, עבודה פסיכולוגית, ואחר אוקיי? כך אתה צריך, צריך למצוא את הרעיון החדש, ואתה צריך לחזור לשולחן השרטוטי, זה כמו... שאשתי מתבאסת על זה שהילדים גדלים, כן? כי אתה יודע, פתאום כבר לא העלית את התינוק הזה זה משהו חיובי, אבל זה עדיין, יש את הצביטה הזאת בלב. כן. יורדות זה גם מבועס. כי אתה אומר, אוקיי, עכשיו צריך לחכות יותר זמן אז באיזשהו שלב, כמובן, שיורדות יותר מדי, אתה כבר נהיה פתאום אופטימית. אומר, וואי, אין לך סוד מלא כסף, אבל בהתחלה זה קצת מבאס. אז היא אומרת, בואי, תשמע, אתה כל הזמן בעבודה שלך, אתה צריך להיות שמח. אבל באמת, אז כ אני נמצא במקום שסופר מעניין אותי, שאני יכול לעשות אותו לאורך זמן, הוא מקום שהוא מאוד מתגמל פיננסית, ו... ויש לי למה לקום בבוקר, שזה מרתק אותי, זה מושך אותי, זה... זה מאתגר אותי. ואני חושב גם, אגב, שמעתי את הפודקאסט עם שלומי, אני חושב שגם שלומי, ואני חושב גם הרבה מאוד אנשים אחרים, וגם אני, אני חושב שאף אחד מהאנשים שבאמת עושה את זה, או לא עושה את זה בשביל הכסף. אני לא עושה את זה בשבילי. זו אחת השאלות הבאות, <laughs> זאת אומרת, לא, אני, מה... אני יכול להגיד לך, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, זה נחמד הכסף, כאילו, מה זה נחמד? כאילו, זה כיף, אוקיי? זה באמת... אבל אם הייתי צריך לתגמל, כאילו, לדרג למה אני עושה את זה, אז אני חושב את זה, כי זה מושך אותי, זה מאתגר אותי, זה כיף לי. אני יודע שוורן לא עושה הוא, לא, הוא לא יהיה עשיר, הוא כבר עשיר. אני יודע שמלא משקיעים אחרים לא עושים את זה בשביל הכסף, הם כבר עשירים. אז מה שמושך אותם, דוחף אותם, להמשיך עם זה, לדעתי, זה פשוט ה-passion לתחום. אתה אה... מרגיש שאתה נותן value לעולם בעיסוק שלך? אני חושב, ש... אני חושב שכן. אה... אה... אני שואל את זה הוא... ממקום
0: שלי, ברור שיש המון value במשקיעים מקצועיים, אבל מעניין אותי לשמוע את האופן שבו אתה מסתכל על
1: זה. אני חושב שבסוף אתה צריך להסתכל איך שוק נותן, נותן value לעולם. בסוף הדבר שוק ההון נותן value <coughs> לעולם, בזה <coughs> <לעולם, coughs> שהוא נותן לחברות. את הגישה לשוק, גישה לכסף, יכולת לצמוח, להעביר מניות, להיטיב את ה-Coporate Governance, כלומר לצורך העניין להחליף השקעה כושלת, להחליף מנהלה מנהל כושלת, יש פה המון אלמנטים מאוד מאוד יעילים בשוק ההון, ומשקיעים הם חלק משוק ההון, אז אם בעצם נותנים לא את ה-value לצורך העניין, איך שוק ההון מתגמל חברה מצליחה על ידי זה שהמחיר המנייה שלה עולה, ואז יש לה גישה בעצם יותר זולה לשוק ההון. להון. בו, או גישה יותר זולה להון. היא כמובן, לצורך העניין, חברה שהמנייה שלה מאוד, לא יודע, מבצעת ממש טוב, אז היא יכולה לגייס עובדים בצור, 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 בקלות, כשהעובדים רוצים לקבל יותר אופציות וכולי, או יכולים להיות שותפים בהצלחה, יש פה, יש פה המון, המון המון אלמנטים ככה שמזינים את עצמם. וחלק מהשרשרת מה, 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 מה הערך הזאת זה בעצם השקיעים, לצורך העניין. חברות קטנות שאף אחד לא מכיר, להעלות שווי על ידי חמונות. זה, אני, חלק העניים מהסוכנות שקוראים לזה מנהלומה במדינה עלומה, שבעצם מתגמל את החברה הזאת על ההצלחה המתאימה שהיא מגיעה אליה, שלצורך העניין מוסדי שמנהל 50 מיליארד שקל, לא יכול לעשות את זה. יש
0: כאילו... ומצד שני, אתה מתוגמל בתור משקיע, במידה ובאמת התזה שלך הייתה נכונה, ואתה עזרת לחברה קטנה לגשת יותר טוב להון, כי שמת הקצת לה את הכסף, אתה בחזרה תתוגמל את, אם החברה באמת מצליחה, כיחס נכון. כי ישיר לכמה זה היה אה, לא קונצנזוס כשעשית נכון, את זה. נכון,
1: אבל תגמול אמיתי, ושוב אני אומר, לדעתי, התגמול האמיתי הוא לא בכסף, התגמול האמיתי הוא בזה שהצלחת. אני יכול להגיד לך שהתגמול הזה שאני רואה לצורך סתם, באמת, אני שוב חוזר למה שהיה בתחילת השיחה, ש... ניחשתי, באמת, אז היה ניחוש, כן, שניחשתי שיש משהו בביטקוין, עוד דרך לפני שאנשים ידעו מה זה ביטקוין, וצדקתי, מתגמל אותי הרבה יותר מהכסף הזה. כאילו, אני לא רואה את הכסף הזה, זה שאני רואה את הפוסטים, אני אומר, וואלה, תשמע, ראית, האינטואיציה שלך עבדה? זה, זה כיף לראות את זה. או שאני רואה למשל את רמי לוי, שעשית שם קופה, אני לא זוכר את הכסף שעשית שם, לא זוכר ה... זה לא מעניין אותי. זה שישבתי אצל רמי לוי ואני זוכר את העבודה שעשיתי וזה, בסוף קיבלתי תגמול על העבודה, וזה היה בית נכון בסופו של יום, ושהצליח, זה, זה מה שמתגמל. עזוב את הכסף, כאילו, זה בסופו של יום. וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, בקרן, זה שאתה, לא יודע, לקחת בית על איזושהי ש... ובסוף הבית הזה הצליח, והמשקיעים שלך הרביחו כסף, והצלחת, זה, זה נותן מרגשת סיפוק מאוד מאוד גדולה. <laughs> אוקיי, זה, אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לתחושה של רופא. שיוצא מניתוח שהצליח, אתה מבין? אז נכון, הוא יוציא את החיים של החולה וזה, אבל הוא יקבל גם סיפוק אישי מזה, כן? אתה מבין? בסופו של יום זה יקבל איזשהו עניין, יש פה איזשהו עניין של סיפוק אישי, ואני חושב שזה נורא דומה, ובגלל זה אני גם בתחום הזה, כן? כי אני... בסופו של דבר התחלתי מלהיות רופא, כן? <laughs> סיימתי כאן, אבל בסופו של דבר אתה רוצה לתת ל... לה... חולה, כמובן לחיות ולהצליח וחולה ולשפר לו את איכות החיים, אבל בסופו של דבר אתה גוזר מזה איזשהו סיפוק אישי, וזה לא המשכורת שהמנתח מקבל, נכון? בסופו של זה הסיפוק אישי, זה מה שמשאיר אותו בעבודה. אז זה מה שאני חושב.
0: ואם עכשיו, נגיד, אתה מסתכל חמש שנים קדימה, עבור עצמך, מה עבורך
1: יהיה ההצלחה?
0: או שלא חשבת על זה בכלל?
1: לא חשבתי על זה, בטח שחשבתי על זה. דבר ראשון, חושב שעבורי ההצלחה, חמש שנים מהיום, זה... ליצור ערך אמיתי למשקיעים שלי, כי לא ש... אני אוהב אותה או משהו בסגנון, זה, זה כי להרגיש שאני נותן ערך למישהו, כמו שאומרים, אתה לא צריך להיות הבן אדם הכי מוצלח בעולם וזה, אתה, בזה, אתה... חשוב למישהו, כמו שאומרים, כן? לא, 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 לא להיות הכי טוב בעולם, אתה לא יכול להיות הכי טוב בעולם, אתה צריך ליצור ערך למישהו, אז מספיק ערך, ערך לעצמי גם, אז זה מבחינתי, וזאת מבחינתי תיאצר לך למשל, ואני חושב שהכל עינווה מזה, כמובן שאם אני אספק ערך אז כן, תגדל, הצעות יהיו טובות, ואני ארוויח מספיק כסף וכולי, אז הכל נגזר מזה. זה כמו שאבא שלי תמיד אומר, אל תברך אף אחד, עושר ועושר וזה, תמיד תברך אותו בבריאות. כי ברגע שיש לו בריאות, יהיה לא עושר, יהיה לא עושר אם הוא יעבוד מספיק. השקל. ברגע שאין לך בריאות, אין לך שום דבר. אז אותו דבר, זה כאילו התנאי ה- 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 הכרחי ומספיק, כמו שאומרים ב- בהנדסה, כן? אז זה תנאי שברגע שאתה... מגישים את ה-IoS שלך, תתרום ערך, ובגלל שאתה תיצור ערך, הכל כבר יבוא לבד, בתור תופעת לוואי, כמו שקוראים, כל הדברים כאלה. כן.
0: ואיך נראה ה-work-life balance שלך, כאילו גם היום וגם לאורך כל השנים של עדיין ההלפאה? כלומר, אתה מהאנשים שמאמינים אם יש לי חברה, אם יש לי עסק, אני צריך לתת שם את כל-כולי ו... יודע מה, לעבוד 12 שעות פלוס ביום, או שהיית
1: מאוזן בכל התקופה הזאתי, איך... זאת שאלה זה קשה למצוא את האיזון. הרגשת אני... שיצאת מאיזון? לפעמים אתה רוצה מאיזון, כן, כי לפעמים אני מרגיש שזה לוקח לי יותר מדי זמן, אז אני לפעמים מנסה ללוות את ההשקעות להשקעות שהן יותר, שאני יודע שהן יהיו פחות time-consuming. אני אתן לך דוגמה, okay? היום אני כבר בן 42, עברתי לא מעט בעולם ההשקעות, ראיתי לא מעט משברים. עשיתי, טעיתי לא מעט פעמים, ואני גאה בטעויות שלי כמו בהצלחות שלי. כלומר, אתה לא יכול להיות גאה בטעות, אתה גאה בדברים שלמדת מהם, לקחתי עם כל טעות משהו, ואני יכול להגיד לך שהיום, כשאני רואה למשל מה, מה שקורה ברוסיה, אז אני הרבה אנשים שרצים לקנות דברים ברוסיה. כל מיני דברים. ספקולציה, ל- לא יודע, ספקולציה, השקעה, יחס סיכון סיכוי וכולי, ופה ושם, עצמי, וזה משהו שאני חושב שלמדתי עם הזמן, כן? אני יודע שאם אני אעשה את זה, אני אתחיל לקרוא חדשות על רוסיה, אני אתחיל לקרוא חדשות על איזה אוליגרח, עשו לו איזה סנקציות, אני אתחיל לתפוס, ל- 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 כאילו, אני אתחיל להתמקד בזה, וזה ישאב אותי, ואני אקום בבוקר, ועשו רומן אברומוביץ, שהרעילו אותו, ואללה איסטור, ואולי זה יפגע בהשקעה שלי, ומה פוטין, ומה זלנסקי, ואז זה שואב אותך, וזה בעצם מושך אותך אל הטפל. ולא אל העיקר, כי כמה תשים בפוזיציה כזאת, כמה אתה יכול לשים? אחוז, שניים? אני לא תשים חמישים אחוז מהתיק שלך, גם לא תשים עשרה אחוז מהתיק שלך. זאת אומרת,
0: היחס בין כמה זה יעסיק לך את
1: הראש, לכמה זה בכלל בפועל זה... בדיוק, בדיוק. כמו נשפה בראי, שהוא גם משקיע שרער לא מעט, הוא אמר שזה נקרא בעצם return for a unit of stress. כאילו, כמה בעצם אתה מקבל... כמה החזרת אתה מקבל ליחידת stress. אז השאלה היא בעצם כמה סטרס אתה דוחף לעצמך. וזה ש... אומר שבעבר היית עושה את זה? בעבר הייתי עושה את זה, הייתי מתנפר, הייתי, הייתי כמו עף, כמו פרפר שאף לאש. אני אומר, זה הכי מסוכן, אבל יש שם את הפוטנציאל לעשות פי עשר, וואו, אני עף על זה. היום אני יותר זקן, אני אומר, בואו נראה, אם אתה הולך לעשות את זה, דבר ראשון זה יגזול לך זמן שאתה יכול להשקיע בהשקעות אחרות, שאולי באמת יכול להיות, יכולים להיות הרבה יותר גדולות. השלושה, ארבעה, חמישה אחוז אתה תגזול לך אולי השקעה, אם בזמן שיכולת לשים 15% מהתיק ותוכל להחזיק אותה הרבה יותר, וכנראה שהסיכוי שם לאפס הוא נמוך. אז היום אני פחות נמשך להשקעות האלה שהן בינאריות, אוקיי? כלומר, שאתה יכול להצליח הרבה, כן, או שזה או אפס או פי עשר, זה... <laughs> נניח אתה נותן סיכוי של פי עשר, תוכלת של 30% סיכוי, התוכלת חיובית, אתה צריך להשקיע זה לפי ה-Kale Cretaryon. אבל, אני מבין, אנשים זה לא מתמטיקה, אתה צריך להבין, כאילו, ויש מה שנקרא Low Stress Investing, כלומר אתה רוצה להשקיע בדברים שיגרמו לך סטרס נמוך, כי בסופו של יום, ברגע במש... המשבר, שה... שהכול עובד והכול טוב, אתה אומר כן, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אבל כשמגיע המשבר, אז מגיע נקודת המבחן. ואם היית... הזיז mm-hmm. בעיטות האנדורפינים או לך, המפרשים לך במוח, אז אתה תשלם, אתה תשלם בהרבה סטרס, ואתה צריך, ואז כשהסטרס שלך עולה, הסיכוי שלך לעשות טעות עולה גם, אז אתה צריך לקחת את ה... לקחת את ההשקעות שיגרמו לך הכי פחות סטרס, זה הרעיון. אז אתה נגעת
0: בנושא של הסטרס וגם אותי עניין לשמוע מבחינת, אפילו אם אפשר ממש להיות ספציפי, מבחינת כמה שעות אתה עבדת ביום במהלך עדן אלפא, איך איזנת בין בית וחיים אישיים לעבודה, אז אני יכול להגיד לך שזה
1: work on progress עדיין, אני חייב לומר שאני חושב שכל שעה בעצם פנויה. כמעט, מתרכזת בלחשוב, לפחות אצלי, לחשוב על העבודה ומה קורה ולתן בעולם, ומאיפה אתה מגיע להשקעה הבאה. כמה שעות עבודה אתה עושה בממוצע ב... קשה מאוד למדוד את זה, כי זה בעצם כמעט כל הזמן. אה, זאת זה מעסיק את הראש שלך כל
0: הזמן. כי השאלה הבאה שהיא הייתה, אם אתה יודע להפריד כשאתה עם הילדים שלך, כי אני יודע
1: שזה מעסיק. אז לפעמים זה באמת מעסיק אתה מצליח לנתק? לפעמים, במיוחד שאני משקיע בדרך כלל בחוץ לאר באינגרסיטה ובצפון אמריקה, באוסטרליה, ואז נוצר מצב שזה כל מיני שעות מטורפות כאלה, עד 11 בלילה בארץ. ובאמת מיני... זה... אכפת לך כל יום מה קורה בשער של ה... לא, לא יודע, האמת היא שזה לא צריך לעניין, ולכן לפעמים פשוט ברגע שאני עם הילדים, לפעמים פשוט מנתק את הטלפון, אתה מנתק את הטלפון, לפעמים יש לי גם שעון של לפעמים קופצות כל מיני אונטיפיקיישנס, תשמע, חדשות, יצא תקציב בארצות הברית, כל מיני שקשי אהה, אז זהו, וזה נותן הרבה, הרבה אורך רוח, אני חושב, וגם באמת נותן את הבאלנס. אני יודע למשל מהצד מה של יניב, אני יודע למשל מהיניברסיטה, יניב כאילו אפשר שומר שבת, הוא זה, זה נהדר, והוא נעלם וב, ביום שישי, כיצור הוא בסינגפור, שישי, ככה בצהריים הוא נעלם, עד מוצא שאצלנו שזה בערך... כאילו, איזו עוד מוצא שצלנו, ואני יכול להגיד לך שזה נותן עוד דלק לכל השבוע, זה מדהים. וגם אני מנסה לעשות את זה, פשוט בערבים, אני מקנח את הילד, אף אחד לא מפריע לי, זה זמן קדוש. ואם שאלת אם זה מעניין כל הזמן מה המניה עושה, מה פה, מה שם, לפעמים זה, רוב הזמן זה לא מעניין, אבל לפעמים יש... יש בזה התמכרות גם להסתכל על השערים כל יום. נכון, נכון. אבל לפעמים אם אתה רואה למשל פייסבוק יורד 30% ביום, וזה <קורה>, קורה בדרך כלל בשעות שאתה עם הילדים, אתה אומר, וואו, אולי ננצל את ההזדמנות הזאת. אבל אחד הדברים שאני למדתי גם שאתה יכול לחכות וזה יהיה בסדר. אבל כן, יש בו זה, אם אתה לא נזהר, אתה יכול להתמכר בדברים האלה. אז לכן, לכן באמת צריך לעשות את זה של Work Life Balance, לקרוא חודשות בזמן שצריך. המקום שלך תערתי אליו, וזה בעצם אני רוצה להבין מה
0: שלך, כי אני רואה אותך בתור יזם, ויש יזמים נוספים שבאים לפודקאסט, וגם אני רואה בעצמי יזם, פשוט עניין אותי האם אתה, אומרת, חושב ש... יש מצד אחד את קבוצת האנשים שחושבת שאתה יכול להיות מצליח בתור יזם תוך כדי זה שאתה חי חיים מאוזנים, למה אני מתכוון? שמונה, תשע שעות עבודה ביום, ולעשות את אם זה הספורט שלך או משפחה אחר כך, לפני, ויש את הקבוצה האחרת שאומרת שאם אתה יזם, יזם טוב צריך להיות 150 אחוז מרוכז בעסק ולתת מעצמו יותר, כי יש לו מחויבות למשקיעים, כי יש לו מחויבות לעובדים, כי יש לו מחויבות להצלחה שלו, אז י... יותר מהמקום
1: שרציתי להבין זה באיזה מפלגה אתה נמצא. אני בשתיהם. אתה בשתיהם. <laughs> <כי laughs> זה לא באיזה תקופה אתה אומר. <laughs> לא, אני חושב שלצורך <laughs> תראי, תראי, יש לי את הספורט שלי, מתאמין שלוש פעמים בשבוע, וזה גם זמן קדוש. לא משנה אם אני, לפעמים אני אומר לעצמי, וואי, אני מעדיף שיראו לי בראש מערכת לאימון עכשיו, אני הולך לאימון. מה אתה עושה יש לי, אני מתאמן עם איזשהו מאמן, אני מתאמן גם בקרדיו, כל מיני דברים בסגנון. פונקציונלי כנראה. כן, פונקציונלי. אני מתאמן לפעמים קיקבוקסינג, דברים כאלה. המאמן שלי הוא מדהים, חברך הזמן, היה סגן אורפי אירופה ב... יאללה, תרים לו, תגיד לי את זה. כן, אבל באמת, הוא מאמן גם, אגב, הוא גם מאמן כל מיני אנשים מאוד עשירים אחרים, כאילו, אתה יודע, מדבר על... אתה רוצה להרים לו את השם או שאתה לא... לא, אתה יודע, איילי נדל"ן, בן אדם שיש לו 8,000 דירות, כל מיני דברים שאתה שומע, כאילו מה קורה רשות, זה גם מחבר אותך, זה גם פתאום פותח לך עולם אחר. ו, או, או גם, אתה יודע, אם זה להתנתק כשיש ילדים, אבל ברגע שאתה, בזמן של ילדים, אבל ברגע שאתה בעבודה, אתה, יודע, אתה כן 150% מהזמן מה שאתה נותן. אז יש, יש כמובן תקופות שזה יותר, אם זה בקורונה, אז אמרתי להשתית שמיה, את לוקחת פיקוד, עכשיו אנחנו, יש לנו משבר לנהל ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו יוצאים מהמשבר. באפריל-מאי <אח> התיק של כולם צונח בעשרות בדיוק, בדיוק, ואז הגענו למסקנה, של... מאוד קשה להגיע, שלצורך העניין, אתה לא יכול להיכנס למשבר ולצליח למשבר עם אותו תיק, זה לא הגיוני שפתאום קרה איזה משהו שאף אחד לא ידע עליו, ועכשיו העולם השתנה, ועכשיו לצורך העניין התיק שלך הוא אותו דבר, לא הגיוני. אז... אותו משפט נכון גם היום? למרץ 22? אין אירוע אקסוגני כל כך גדול, כאילו.
0: אבל השנה נפתחה לא טוב, מבחינת
1: השווקים. כן, נכון, זה כבר לא כל כך אותו דבר, נכון, אתה יש את המלחמה, ויש סכנים של אינפלציה וכולי, ופה ושם, אבל לא היה משהו שצריך, כאילו, שהוא כל כך קיצוני, כמו למשל, שאנשים לעבוד במשרד, פתאום הולכים לעבוד בבית, פתאום איש... כאילו, הדברים הרבה פחות קיצוניים, אז צריך לקחת החלטה, או אפשר, יש יותר זמן לקחת החלטה, לצורך יותר זמן, אתה צריך להשקיע על ויש תקופות של פחות זמן. אבל אני חושב שהחוכמה כדי להשיג את ה-work-life balance זה לפחות השקעות נכון, שלא שיהיו low stress, למשל השקעות שאנחנו למדנו לא, לא לקחת, זה באמת השקעות באזורים גיאופוליטיים בעייתיים, כמו עכשיו, להיכנס לתוך הלא האריה עם רוסיה. אפשר לראות שזה יצליח, כן, אני שוב, שיצליח, באמת, כל הכבוד לו, אני ממש לוחץ את היד ואני מעריך אותו על זה, אבל אני יודע שממני באופן אישי זה ידרוש. דברים שאני לא רוצה לתת. אתה, אתה מרגיש היום
0: שיש איזה טול נפשי, עומס נפשי שמלווה אותך כשאתה, כשתיק יורד או כשמניה יורדת? כאילו, לוק, אתה לוקח את זה, זה... או שאתה יודע היום לחיות את החיים שלך ולהגיד, זה המקצוע, אני כאילו, בתור המקצוע שלי, אני מנהל קיין גידור, אבל אני יודע
1: לעשות את ההפרדה, או שאתה מרגיש שזה, שזה אני, יושב עליך, כאילו, אני, ו... אני יודע ו... לעשות את ההפרדה אני, באופן די מצחיק, כש, כשמתחיל גל שרידות, אז זה כבר מתחילה קצת באסה כזה, ואז יש לזה טוב, אבל כשככל שהגלגל באותו מתמשך, אז אתה דווקא מתהפך. אתה מרגיש את האופורטוניטי. כן, ואתה מתחיל פתאום להרגיש רעב, כמו כזה נמר, ואתה אומר, וואי, מי לטרוף עכשיו? אבל בהתחלה זה קצת מבאס, ובהתחלה זה מוריד אותי קצת, אבל אצלי לפחות ככה זה עובד, אבל כשככל שזה מתמשך, אז אני אומר, אני מבין שאני הולך לעשות הרבה כסף. גם ככה זה היה בקורונה, הב� הרבה, כן, בטח. אני אפילו התראיינתי בעוד פודקאסט של איתי גלילי ב- ב-20 למרץ. 2020, ואמרתי, תשמע, הכסף, אין לו ללכת, ידפיסו כמה טריליון של דולרים, הכסף ילך למניות ולנדל"ן. אמרתי את זה, תקשיב, אמרתי את זה בתחתית. אבל זה לא היה אובי.אס אז, שכל הריטיילס האמריקאים יעשו את זה. אז איך הבנת את זה? כשאני הגעתי לפודקאסט, פחדתי לנסוע, כי פחדתי שהמשטרה תעצור אותי, אתה מבין, כאילו, אתה מבין מה היה? לי את האישור עובד חיוני כזה, שאסור לצאת מהבית, המניות, הכסף ייסרו למניות מנתנת. מה אה? נתן לך את הקונביקשן שזה יקרה? אני אגיד לך, חקרתי בזמנו, בגלל שאני גם אני חובב רפואה כזה, חקרתי המון, חקרתי אינסוף, חקרתי לדעתי מעל מאה מאמרים. קראתי את הדברים, השטח כתבתי סדרה של פוסטים שאגב קיבלה מעל מיליון צפיות בארץ. וואו. הבלוג שלי היה בין הכי נצפים בארץ, כן, הגיע אפילו לבנט, היה... לא... ש... זה הגיע אפילו, זה על מדיניות הממשלה לא, לא צדקתי בהכל, כמו כל משקיע, אבל חלק מהדברים כן תפסתי נכון. היו אז תחזיות, שאתה יודע, ימותו פה מיליוני איש, לא כנראה כשחופשים כאלה זה... זה לפחות ידעתי להגיד שזה הגזמה פראית. וזה הדברים, אחד הדברים שעזרו לי להבין שאנחנו מתמודדים יותר עם משבר פסיכולוגי, משבר עם משבר, משבר רפואי אמיתי. שוב, אני יודע שהיו פה אנשים שקיפרו את חייהם וכולי, וזה באמת... משביר, היה פה משבר אחרתי. אבל על שוק ההון הפע... מה
0: שמשפיע זה הפסיכולוגיה. השוק ההון היה מרוסק <אנ>... שנתיים אחרי 2008 בגלל פסיכולוגיה, אז מה גרם לך לחשוב שהפעם <אנ> הפסיכולוגיה לא תהיה כזאת,
1: האפקט לא יהיה כזה חזק <אנ> כמו הדבר הראשון, השוק... <אנ> סתם
0: מעניין אותי לא <אנ> 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 הדבר הראשון, השוק ההון,
1: <אנ> <שוק, אנ> במשבר 2008 זה לא היה רק פסיכולוגי, זה היה אלמנט מערכתי אמיתי. פה זה היה... לדעתי, לפחות לפי הניתוח שלי, שאני ראיתי, של המצב, אני חשבתי שהמשבר הוא הרבה יותר פסיכולוגי ממה שה... הבנתי, כן, נכון. לא היה
0: underline משהו שהוא אמיתי, שלכאורה פיננסי אמיתי. השאלה,
1: וזה מה שהפחיד אותי, השאלה היה, מתי הממשלות יפסיקו, וזה אז אני זוכר, מתי הממשלות יפסיקו להרוג את הכלכלה. הממשלות חנקו את הכלכלה. אף אחד לא יוצא מהבית זה הורג אותך. חברות עם אפס revenue, זה היה מפחיד. זה היה פחד אמיתי, אבל הפחד הזה לא נגרם מאובדן אמון במערכת, הוא נגרם בגלל ממשלות. ש... והשאלה שלי הייתה מתי בעצם יחזור ההיגיון לממשלות, ו... ולא ידעתי אם יחזור ההיגיון, פחדתי, אבל הימרתי שכן. ואמרתי, אם יחזור ההיגיון לממשלות, והם יפסיקו לחנוק את הכלכלה של עצמם, ויפסיקו להתאבד, אז... בסוף הדברים יצטדרו. הייתה תמימות בין חי, שקר... יניב ו... ונתנלב? יניב ונתי עזרו לי לצאת מהרבית מה... הול, כי אני כל הזמן חפרתי וקראתי על מהמחירים וזה, ופה ושם, ואז בסוף אני זוכר, יניב אמר לי, אסף, עזוב אותך, זה לא משנה אם אתה צודק או לא. אני יודע שאתה צודק, עזוב, צא מזה. אתה לא תשכנע לא אף אחד, זה הכל תלוי במה שהממשלות יעשו. אז צא מהמאמרים, בואו נתחיל ל... 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 לקרוא כמה שיותר חברות, וננסה לחשוב איך אנחנו, כאילו, מוצאים את החברה הבאה שתפציץ, כאילו, אחרי שעה היגר נחזור. ויניב ו... היה ממש חזק שם, כאילו, באמת, היה... ה... להבין שאני, שאני לא אקרא לקורונה, אני אשכנע את עצמי שאני צודק, ולא, זה לא משנה, מה שמשנה זה מה שאנשים יחשבו, זה הפסיכולוגיה יותר משנה, ו... של יום, אבל כן יצרנו את הבסיס, שהבנו שאנחנו... הבנו שאנחנו צודקים, כאילו שבעצם כל העניין פה זה אובדן עשתונות של הכלכלות, של, של הממשלות. אתה רוצה לשתף איך שנת 20 הסתיימה לקרן? הסתיימה ממש יפה, ניצחנו את המדד, לא יודע, משהו כמו 15%, או משהו בסגנון. עם איזה 30% מזומן בצד. נכון, עם סיכון יחסית נמוך. כמובן שעשינו מלא תיאוריות במהלך הדרך, כמו כולם, וראינו גם מלא הצלחות במהלך הדרך. אבל אני חושב שקראנו את המפה נכון, וזה מה שמספק
0: אותי. מדהים. מדהים. אמרתי לך לפני הפרק שיש איזו שאלה שהיא, כן, קצת פיקנטית, אבל אני רוצה לשאול אז uh, בתור uh, תרגיל uh, למשקיע מקצוע, מקצוען uh, כמוך, uh, אם עכשיו uh, יש לי 100,000 שקלים ואני נותן לך לנהל uh, את הכסף, אבל יש לך מגבלה, יש לך רק טרייד אחד לעשות. ואני צריך לקבל את הכסף בחזרה עוד חמש שנים. כלומר, אני נותן לך 100,000 שקל לחמש שנים, יש לך רק
1: טרייד אחד שאתה יכול לעשות. הבנתי, אז... מה euh,
0: היית עושה? אז יש פה
1: שתי תשובות לשאלה. ו- ואני
0: אגיד במאמר מוסגר שאני בן 30 וקצת, ואני עובד, ואני מוכן, אני לא רוצה להפסיד את כל הכסף שלי, אבל אני מוכן לקחת סיכום. זאת אומרת,
1: אני... זה, 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 זו הסיטואציה. הבנתי. אז זה אגב באמת מביא לנקודה שזה גודל הכסף, כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלה, כאילו כשאמרתי כאילו, כאילו, בתחילת, בתחילת, הדרך הוא, הוא, הוא שאני, כאילו, צריך להסתכל פחות על אחוזים ויותר כמה כסף משמעותי עבורך כדי לנהל את הגודל של הפוזיציה, כי אם אתה יכול לתקן על עבודה, אז אתה יכול לקחת סיכונים יותר גדולים, או כדי בעצם להגיע, ל, לדעתי, לרמה יותר גבוהה, כמשהו, סיכונים שאתה יכול לקחת שהם פחות גדולים, כשכבר הרווחת את הכסף ואתה התעשרת כבר, או משהו בסינור, הגעת כבר לתיק שהוא משמעותי עבורך ואתה לא רוצה ללכת אחורה. אז,
0: אז בתרגיל אז... המחשבתי שלנו זה כסף שבוא נגיד השתחרר לי מאיזה קרן השתלמות, והוא כאילו לא, זאת אומרת, אני יכול לכפר עליו אם... עם... <אז>... כמובן שאני לא נותן לך אותו כדי שתפסיד אותו,
1: אבל... אז תראה, היות ואנחנו... אני מתנגד לי... אותך לפינה פה. לא, לא, לא. היות <laughs> ויש לי פה פידוש ירדותי, אז אתה יודע, אתה נתן לי את הכסף שלך, ואני בעצם אחראי לכסף שלך, כלומר וכולי, אז אני לא אצא לפחות מהצד שלי, כאילו, אני לא אקח לא, לא, לא החלטות עבור עצמי, אני לא רוצה להעסיק אותו במקסימום סיכוי. סיכון, כלומר לצורך העניין אולי אם אני הייתי עושה את זה והיה לי רק 100,000 שקל והייתי יודע למשל שזה 100,000 שקל אני אפסיד אותם אני מחזיר את עצמי 4-5 חודשים אחורה, איזה חיסכון של 5 חודשים, סתם גם 6 חודשים, אז אולי הייתי לוקח את המקסימום סיכון, הייתי אפילו הולך על אופציות, משהו בסגנון, כאילו הדברים שאני יכול... חמש שנים, יש יותר חמש שנים? ליפים, אתה יכול לקחת ליפים או משהו בסגנון, אתה יכול להסביר מה זה ליפ הרי הם מתמחי אופציות בעזרת נוסחת בלק אנד שולץ, ואני בתור בן אדם שאוהב מאוד מתמטיקה, אני מכיר גם את המגבלות של מתמטיקה, מתמטיקה, מתמטיקה בסופו של דבר מתארת עולם מאוד מאוד אופטימלי, מחושב וכולי, וזה לא מה הרבה מאוד נוסחות, למשל המכניקה של ניוטון, כן, החוקים, החוקים של ניוטון התגלו כלא נכונים, נכונים רק במערכת שהיא למשל נוסעת במהירות פחות ממהירות האור, מהירות האור צריך להוסיף לה פרמטרים, כלומר שבעצם המתמטיקה מתארת את העולם באופן אמפירי, כלומר אתה רואה שזה מתאים בעצם למה שאתה מגיע בנסחאות, אבל יש כל מיני דברים שלא מתאימים, אז אני מבין, כאילו אפשר לראות שהסטייה בנסחאות בלנקנד שולץ וה... התיאור האמפירי נופל כשאתה מאריך את תקופת הזמן. זה נכון אם אתה רוצה לתאר אופציה שהולכת לפקוע עוד יום, עוד יום, יום, עוד חודש, אבל אם אתה הולך לאופציה שהולכת לפקוע עוד שנתיים וחצי, לא יש, לך יש לך יתרון אדיר, ואתה יכול לעשות סכומי כסף מאוד מאוד יש שוק כזה שאתה כן, יכול... כן, בטח, uh, ו- מה הריין של ליפ? זה מאוד תלוי מתי מונפק. אני, אני מנהל שזה רק בשוק האמריקאי, נכון. כן, כן, בדרך כלל בשוק ב- ב- האמריקאי, למרות שבאפת ל� באפת ב2008, נראה לי שזה היה ב2008, מכר ליפים מחר ליפ פוט בחמש מיליארד דולר, או מיליארד דולר, לא זוכר, על, על, על כל מיני אינדקסים בעולם, והוא אמר, אנחנו יכולים להפסיד את זה רק עם כמה אינדקסים ירדו לאפס, זה לא הגיוני, כלומר גם באפת משתמש בזה, פשוט, הוא אמר, אפילו כתב על זה, מנסחת בלק אנד שולט, זה יוצא הגיוני לקנות את התמכור הזה, אבל זה פשוט להגיד, המדדים <milyard> לא ירדו לאפס, והוא עשה מזה גם קופן, אני יכול להגיד וכולי, ויש לזה אלמנט בינארי, אבל ברגע שאתה משקיע בליפים לטווח ארוך, אתה יכול לסביר, יש לזה אלמנט בינארי, מה הכוונה? ברגע שאתה משקיע באופציה, זה לא כמו להשקיע בבניה, אם אתה טועה, אתה נשאר עם המבניה, אבל אם אתה באופציה לא פגעת, אתה יכול לדבר אבל מה שאני רוצה
0: להגיד זה שלהבדיל מאופציות קצרות טווח, זה שנתיים וחצי, כלומר האופציה חייב להיות לשווה גם
1: אם אתה מחוץ לכסף. יש אנשים ששומעים אופציות, אומרים זה לא קשור להשקעות ערך, זה לא קשור לפה, זה לא קשור שם. אני, שוב, אני כל החיים שלי אוהב להרוג דוגמות, לא אוהב להרוג את הפרות הקדושות. זה לא נכון, לדעתי לפחות. אפשר לעשות כסף באופציות בסיכון נמוך. אה, שוב, אה, זה לא לסחור באוצר, תקנו לסחור כל מיני דברים בסגנון, זה מדובר יותר לטווח ארוך. כאשר ה... Uh, uh, בגלל משחק uh, בליק אנשולות, mm-hmm. מסתמכת לו על תנודתיות וכל מיני אינפוטים ופרמטרים שהם לא רלוונטיים לטווח של שנתיים וחצי, אז נוצרת אי יעילות בתמחור. עכשיו שוב, את... שכותבים
0: את הליפים האלה לא, לא, לא לוקחים את זה בחשבון שהם כותבים
1: uh, אופציה לא, לא יעילה? יכול להיות שזה חלק מהאסטרטגיה, קוורד קול למשל, כל מיני דברים בסגנון, אתה לא יודע מה הצד שמוכר, למה הוא מוכר לך את האופציה ומכיר לזה, אני לא יודע למה. Uh, אבל אני יכול להגיד לך לצורך העניין שבקורונה ממש, לפני שנתיים, כן? עשיתי את זה כמה וכמה פעמים בקריירה. בקורונה אנחנו קנינו ליפ על ה-SNP 500, המדד הכי גדול בעולם, כן? המדד היה ב-220, בסיום המשבר קנינו מדד כל 300 לשנתיים וחצי, שפקע בינואר, או ממש עכשיו, לפני חודשיים, כל 300 בשלושה דולר, כנראה. היום המדע, הקול הזה שווה 100 ש... מה זה אומר ש... כל 300-300, מה זה מייצג 300? ה-SPY, IS, תעודת שר כן. המדד הייתה ב-220, כל 300 אומר ש... שזה היה 300 כן, ב... ש, 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 מקבל, כל דולר מה 300 אתה מקבל, בעצם המדד פקע, כאילו, היה אז 480, כלומר שהקול הזה היה שווה 180 דולר, קנינו אותו בשלוש. אז תבין, אז שוב, אני אגיד את האמת גם, כאילו אנחנו לא החזקנו אותו עד הסוף, אנחנו לא האמנו שהשוק התאושש ככה, עשינו על הכל הזה בערך פי ארבעה ומכרנו אותו, אוקיי? אבל... לא רע בכלל. כן, נכון, אבל זה גם אחד החוקים, שאתה צריך להחזיק את הליפ עד הסוף, אבל, אבל זה היה לנו מספיק באותו זמן, אבל זה דוגמה למשל לכסף שאתה יכול לעשות בסיכון יחסית נמוך, כן? כלומר, מה, מה היה אמבדד שם, שהשוק אחרי שירד ארבעים, אחוז, יעלה זה, יעלה, לא יודע, משהו כמו חזרה ל-300, ל- ל- אז לא היה נראה מה, היבט מאוד 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 גדול, במיוחד כשיש לך שנתיים וחצי. אז הנסדק עכשיו ירד מינוס 15, אז לכאורה ליפה לנסדק לא לא לא, 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 ממש לא, <laughs> זה, שוב, זה קורה, צריך לקחת את זה, אני, אל תיקח אותי לשם, אני לא מעודד מסחר ואופציות, כשרוב האנשים שעושים את זה, 99% מהאנשים מפסידים הכל. זה נורא מסוכן, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. אני, עשיתי, אני, אני מכיר את זה ממש טוב, גם קראתי כמה ספרים על זה, אז אני מרגיש יותר בטוח, וגם אני עושה את זה בפינצטה. אז אני חושב שבאמת צריך להיזהר, זה טוב למשברים, למשל כמו המשבר הבנקאות שהיה בשנת 2012, עשיתי, אז קניתי אופציות על גולדמן זאקס, שנסחרה המון מתחת להון העצמי שלה. היא הייתה אז ב-80 ב- דולר, משהו בסגנון, הייתה נראה לי 0.5. ‫חמש, על עצמי שלה, ‫משהו בסגנון, לא משנה. אתה שם לב שאתה נותן פה את התשובה הכי ארוכה אבל לא צריך משהו, משבר. אז ב-2012 היה משבר חובות באירופה, צריך כאילו מצב קיצון, ושאתה די בטוח, ואתה מכיר את ההיסטוריה של החברה, והיא חברה מספיק גדולה ואז אתה יכול ליהנות מזה, אז אני ממקד אותך בשאלה על זה שיש לך 100,000 שקל, אז יש לי 100,000 שקל, אני חושב שהחברה שאני חושב שהיום היא תיתן אולי את התשואה, לדעתי, הכי טובה לאורך חמש שנים, יחסית בטוח, ואני ארגיש שאני מילאתי את חובתי הפידושי הרי, כמו שאומרים, כי כאילו אני לא אכניס לא אותך לסיכונים שאני לא יודע אם אתה יכול לקחת, אני הייתי קונה חברה בשם אפסילון ביוון. וואו, לא ציפיתי ליציאה כזאת. כן, שהיא נהנית ממגמת הדיגיטיליזציה. תוכל לספר מי זו החברה? כן, זאת חברה שהיא... זו חברה יוונית, זו חברה שהיא נותנת שירותי IT, לדעתי מאוד מאוד... ויש לה שליטה ב-80% משוק המשכורות ביוון. היא מאוד... חילן של יוון? בדיוק, אבל חילן של 2012. זה הרפיכילן של 2012, זו הייתה השקעה שנתתי עליה הרצאה בסטוקו בתל אביב בשנת 2012, כתבתי אותה בתור אחת הדוגמאות. כשאני זוכר שהלכתי להרצאה הזאת, אז שאלתי את עצמי, אסף, איזה מהחברות אתה תרצה להן ובעוד חמש שנים לא תראה אידיוט? וזה אחד הדברים החשובים שאתה, בתור משקיע, שאתה הולך לבחור חברה, אל תבחר, תבחר באמת את הדברים שהם בטוחים. אז, וזה באמת אחד הדברים שבגללם אני גם כותב בבלוג וכל זה, זה כאילו ממקד אותך. אל תלך לשטויות, יש מלא הסחות דעת, לקנות ממנות ברוסיה, לקנות... עזוב, תלך על דברים שבאמת לאורך זמן ייתנו לך ערך. חילן, מה שכתבתי לבעיה, זה עלתה יותר מפי עשרה, לא כולל דיווידנדים. <אכל> אם אתה כולל דיווידנדים, זה כנראה באזור פי עשרים, משהו בסינון. אז אני חושב שזה, זו החילן של שנות 2012. פשוט כי השוק ביוון כל כך אחורה, גם מבחינת הטכנולוגיה, כל <מח> גם <מח> מוכרת IT, אז מבחינת שוק המשכורות אין לה הרבה לאן לעלות, אבל אנשים לא יודעים שהיא יכולה לעלות מחירים, המחירים שהיא לוקחת ביחס לגרמניה או משהו בסגנון, במחירות האירופי, הם בגחוק אחרים. אז יש כל כך הרבה לברס <מח> למשל. משהו <מח> משוק, בשאלה החברה היום? מתי? כמעט 300 מיליון יורו. לא מעט, זאת אומרת זו חברה... אבל אני אציין שאני גיליתי אותה בעזרת שירות שאני מנוי לה שנקרא תגוס, פשוט רק שזה קרן סטיילם תגוס, זה אקספרט נטוורק. איך אתה מאיין תגוס? T-E-G-U-S. וזה שירות של... זה שירות של אקספרט נטוורק, כלומר שאתה יכול בעצם יש מנהל עקרונות למשל, מומחים לגבי תעשיות מסוימות. לגבי חברה מסוימת, ואז אחרי חודשיים או שבועיים, לא יודע, הטרנסקריפט של השיחה נהיה מפורסם לכולם, ואז בעצם כולם יכולים להרוויח מזה, ואז בעצם למשל אם אתה רוצה לחקור חברה מסוימת, יכול להזמין תגלוס עליה, ואחרי כמה חודשים זה בעצם מתפרסם לכל המשתמשים של המערכת. אה, אבל אתה יכול גם פסיבית לצרוך את הרעיונות. ברור, ברור. Yeah. אז אני, אני בתור משתמש פסיבי, וראיתי כמה חברות קטנות שם וראיתי אחת מהן את האפסילון ו... מה שבאמת עברה תהליך של דיסקאברי מאוד אלים, שלדעתי מאוגוסט שנה שעברה המניה הייתה באזור 7, משהו בסגנון, שקניתי אותה, 7 יורו, והיום היא כבר נמצאת במשהו כמו משהו לא, הזה, היא עשתה ספליט, פשוט באמצע ספליט של 1 ל-4 נראה לי. אז בואו נגיד היום, מחיר הקנייה הממוצע שלי היה משהו כמו יורו 99 והיום היא כבר כמעט בשש. אבל עדיין אני חושב שיש לה רוח גבית, מהסיבה פשוטה שהאיחוד האירופי וגם הממשלה ביוון, כולם רוצים לעשות דיגיטיזציה לכל השוק היווני והיא הולכת לענות את זה מאוד 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 מאוד. יש להם עוד פרויקט שאף אחד לא מדבר עליו, זה מה שמעניין אותי, אף אחד לא מדבר עליו, והוא הולך לקרות בעוד שנה וחצי. פרויקט הוא, עכשיו הם עושים משהו, פרויקט נקרא Epsilon Smart, זה פרויקט שבעצם הממשלה הבנית רוצה שכל ה, העוסקים בשוק ייתנו קבלות אלקטרוניות, invoice, זה, נקרא, זה לא קבלה, זה חשבונית מס, אלקטרונית. אז הם נותנים את התוכנה ואת ה-support וזה נהיה, רק זה לבד שווה את השווי של החברה עכשיו. אבל הם הולכים להיכנס לעוד פרויקט כזה, ואף אחד לא יודע, כי לא יודע, אף אחד רואה שלא מדברים על זה, אפילו בעיתונות היוונית לא מדברים על זה. איך אתה מצליח לעקוב אחרי חברה ביוון? יש גוגל טרנסלט. פשוט ככה כן, וזה היה אחד השיקולים. ידעתי שאני צריך להתחיל לעקוב על ביוון. אגב, זו הפעם השנייה שאני עושה בחיים שלי את זה. היה לי עוד חברה ביוון, שגם עליה עשינו הרבה כסף, שנקראת אופאפ, שזה הלוטו היווני, אז אני כבר מנוסה גם פוליטיקה הם לא מדברים עליו, הם, 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 הם כאילו במצגות של חברה, הם מזכירים את זה ככה, אבל בסוף שנת 2023, שזה עוד שנה ממש, הם הולכים להיכנס בעצם לדיגיטיזציה של הנוכחות ביוון. כלומר, שבמקום האנשים שיעבירו כרטיס וכל מיני דברים בסגנון, אתה יכול לתת להם מערכת שנשלטת מרחוק, שבעצם נותנת נוכחות, ואתה יכול לגבות עליה איזשהו אה, אה, מחיר, ש... מחיר, כאילו, אה, מחיר... אה, חודשי על כל המערכת הזאת, עם דמי מנוע חודשיים, וזה בעצם הופך את הכל לדיגיטלי. היום הם מרוויחים לעשות דיגיטלי את, את כל הקבלות, אבל בדמי מנוע של משהו כמו עשרה יורו בחודש, אפילו לעורך דין או לרופא פרטי או משהו בסגנון, עכשיו הם יכולים לעשות את זה גם לנוכחות, לקורפורטס גדולים, אתה יודע, או איש עובד במלון, הוא בא למלון, הוא מעביר כרטיס, המלון יכול בעצם להשתמש במערכת של אפסים, אז, וזה גם, וזה בעצם, היופי בזה שזה הכל בענן, כמו שאומרים, ואז ההוצאות הזה מאוד קטנות, וכל מנוי שנכנס אליך, זה בעצם נכנס לתרומה, רווח תרומה, מה שנקרא, לומדים את זה בחשבונות, זה רווח מעל ה-cost, מעל ה, Z- Z- zero cost. ב- בדיוק, זירו cost. אתה מקבל את זה בעצם ישר בשורה התחתונה, במרג'ינ של 100%. אין לו, להוסיף עוד לקוח למערכת הזאת, לא עולה לך כסף, חוץ מלגייס אותו נניח. אבל, ובגלל שהם שולטים על 80% מהשוק, יש להם עוד כל מיני מערכות, הם קנו עכשיו איזה חברה מאוד מאוד גדולה, אז יש להם כל כך הרבה מקומות לצמוח וכל כך הרבה לברס למשוך, שאני חושב שהחמש שנים הבאות, אולי אה, היא לא נעשה פי ארבעה, כמו שעשינו, כמה עשיתי? לא, עשיתי פי שתיים, לא, ירדו 99 ועכשיו היא פי שש, כן, כמעט פי שלוש, לא, עשיתי, לא, לא נעשה פי שלוש בכמה, לא יודע, בחצי שנה כמו שעשיתי עכשיו, עכשיו אבל יש לה עוד לפחות לעלות... כמה מאות אחוזים בחמש שנים הקרובות, yeah. והנהלה שם מדהימה, יוניס מיכרוס גם הזה שמחזיק שם 60 ומשהו אחוז חברה. קוראים ליואניס מיכוס, אבל... אמרת את זה כאילו זה מישהו ש... כן, הוא המנכ"ל, את החברה, הוא אותה כבר, הוא מחזיק שם עשרים שנה כמו אבי באום לצורך העניין. אתה יש הרבה קווים מקבילים. אגב, אולי אני טועה, אין פה שום המלצה, אולי אני טועה. אני פשוט, מהניסיון שלי, זה מה שעבד, יכול להיות שהניסיון שלי יוכיח שאי אפשר להקביל את זה. ואני טועה פה בטעות ענקית. זה נאמר בתחילת הפרק, ואני אגיד את זה עכשיו
0: בכל מקרה, שהכל פה לצרכים בידוריים וחינוך educational, ואין פה שום המלצת השקעה בשום
1: צורה. אז זו חברה לצורך העניין שאני הרגיש שמבחינת סיכון סיכוי היא הכי טובה, לדעתי סיכון מאוד נמוך, עם רוחות גביות אינסופיות. מעניין. אלה גם כמובן פוטין לכבוש את יוון, ואז אתה יודע. על איזה שתי השקעות
0: אתה הכי מתחרט שלא עשית?
1: אני מתכוון לחברות שאתה כן בדקת, הכרת,
0: היית קרוב, אבל לא עשית. אה,
1: יש אינסוף. יש איזה
0: אחת או שאתה כזה ממש זוכר, שכזה אתה... מלכה את עצמך כזה יואו, כאילו כבר הייתי שם ולא, ולא ביצעתי. וידעתי את הכל, וראיתי את הכל, והבנתי את הכל, ולא עשיתי.
1: האמת היא שיש הרבה, יש הרבה מכתיבי ספורט, אני לא מלכה שזה, את שזה, עצמי על אף אחת. לא, אבל יש שזה, אחת שאני ככה נצרבה לחבל. יש, יש כאלה דברים אני משדל לא לעשות את זה כי בשוק ההון הייתי יכול... זה משהו שהורג אותך, כן, כאילו, אתה היית יכול, תמיד היית יכול, זה כמו, אתה יודע, כמו שעומדת לך בבוקר, אתה זורק יד, נפתח פלופ, אתה אומר, וואי, הייתי יכול, נכון? אבל לא עשית. כן. אז היית יכול, זה משהו שקובר אותך, אתה צריך להימנע מזה, אבל יש לא מעט השקעות, אם למשל, או אפילו הכי פשוט, בשנת 2015. ראיתי את אמזון, ולא הבאתי איך החברה עובדת, אפילו לפני זה, היה את הבלוג של רפי נלסון, אנשים לא מכירים אותו כבר, הוא מת לפני המון שנים מהבלוג הזה, מי שכתב אותו זה עודד קרייזל, הוא הבלוג, הוא ניתח שם את אמזון. אז מה זה רפי נלסון? זה דמות... אה, זה ככה פן קרקטר כזה, אז שם את. אז הוא כתב על אמזון ועל החלפת מלאי וזה, בוא'נה תשמע, אחרי שקראתי את זה רציתי לקנות את אמזון ולא קניתי כי בזמנו פשוט לא יכולתי לקנות חברות שלא מרוויחות. והיא לא הבריחה כסף על כל ההיסטוריה הזאת, ואם הייתי קונה לדעתי הייתי עושה עד היום אולי פי 40 על הכסף, וזה פוזיציה שאתה יכול לשים, כאילו זה לא ביטקוין, אתה יכול לשים שם פוזיציה משמעותית. כן. אז זה משל פוזיציה שאני מתחרט וידעתי והכרתי את הכל ופשוט לא, לא, יכולתי, לא יכולתי לקנות. אני יודע, יש עוד כל מיני דברים אחרים. אם לא אה, לא אה, לא אה, לא אה, לא. זה שקראתי את קראת, הספר, קראתי על אוטוזון, שגם היא עלתה חבל זמן, משהו מדהים בקריירה שלה. אבל אתה יודע שיש לך קריירה של מצפות דו- ספרתי של כן, שנים, אתה, אתה רואה מלא דברים שעלו טוב. ויכולת לעשות. אני חושב שעם הזמן אתה פשוט מקבל את הניסיון כן לגעת בחברות האלה אה, לאורך זמן. אתה יכול להגיד על חילן לצורך העניין, חילן אנחנו, אני זוכר שקניתי את האמניות באזור עשרה שקלים, אחת עשרה שקל, ואחרי שהיא עלתה אז מכפיל שמונה, ואני זוכר שחיקה דבדינים, היא עלתה, עלתה, עלתה. אה, ובזמן בדיתי תיק לאבא שלי, שהוא אמר, תיק לטווח ארוך, אבל קניתי לו גם, ואני זוכר שחילה נגידה למכפיל 12, אז אמרתי, בוא'נה, תשמע, מכפיל 12 כבר, זה יקר, אז השוק היה, תמכו עם יותר יקרים, יותר נומחים, אז אמרתי, בוא'נה, תשמע, זה יקר כבר, וזה, לאן היא תצמח, היא צומחת לאט, היא כבר חולשת על חלק גדול משוק המשכורות, וזה, ומכרתי, נראה לי שאז היא הייתה משהו כמו 18 שקל למניה, 17 שקל למניה, והיום אז יש כל מיני דברים בסגנון, אבל אצל אבא שלי אגב השרתי, והוא נעלם מזה. דרך אגב, אתה מזכיר את אבא שלך, אז אני רוצה
0: לשאול, הייתה איזו נקודת זמן שאבא שלך בא אליך בחזרה, הרי אמרת שב-2012 הוא אמר לך אתה עושה טעות. היה איזה שלב שהוא בא אליך בחזרה ואמר...
1: אבא שלי הוא לא טיפוסי, אני אגיד איזה דבר. טוב, אולי בשנים הבאות. הוא יגיד לך איפה אתה טועה, הוא לא יגיד לך, אבא שלי בדרך כלל אומר כל הכבוד, אבל... מה, באמת,
0: אחרי כל מה שעשיתם בעדן, הוא לא בא אליך פעם אחת ואמר, וואלה, לקחת את הכיוון האחר?
1: אתה מבין את זה בין השורות. אבא שלי, אני אוהב אותו מאוד, אבל אני יכול להגיד לך שלפעמים, הוא היה נותן מילים טובות, אבל כשנותן לך מילה טובה, אז בפסיכולוגיה אומרים שמילה טובה, אתה צריך להגיד עשר מילים טובות על כל מילה רעה שאתה אומר. זה כאילו של הזוגיות, אז אצל אבא שלי, אם הוא אומר לך מילה טובה אחת, זה שקול למילה רעה אחת, זה אחד לאחד. גם כשאתה כבר ילד גדול, בן 40. כן, כן, אתה מבין את זה בין השורות, איך ש... אתה יודע. זה תלוי גם
0: באיזה סביבה הוא גדל. כמובן, שלנו גדלו בתנאים אחרים. נכון, חבל לגמרי. טוב, יפה. אז האמת, יש לי איזו שאלה אחרונה לפני סיום, אפשר גם לדלג עליה, אני לא יודע כמה זה חשוב, אני פשוט רציתי לשאול אותך. כל הנושא של קרנות גידור זה מוצר, אפשר להגיד, צדדי, ב- היום, בהיבט של הניהול נכסים בארץ, הרי רוב הכסף זורם למוסדיים, דרך פנסיה, קרנות פנסיה וקרנות... קרן השתלמות ו- ו- ויש קופות גם לזה, אז אני אומר, הקרנות גידור זה יחסית צדדי וזה מאוד מוגבל מבחינה רגולטורית, כל הניצאים והחוקים האלה. רציתי לשאול אותך, לדעתך ההגנות שיש היום על משקיעים קטנים זה, והמגבלות והאופן שבו הקרנות גידור פועלות זה נכון, או שלדעתך יש איזו רפורמה ש... ש- צריכה
1: לקרות, להנגיש את המצב הזה ליותר okay, אוקיי, אז התשובה פה היא מורכבת, אני חושב שהכוונה של המחוקק ושל הרשות היא טובה, אבל כיום השוק התפתח והמגבלות הן לא מתאימות. אני חושב שיש מקום לשינוי, למשל הקביעה מי הוא משקיע כשיר בארץ, או משקיע מסווג כמו שנקרא, <מדקלס> אז היא נורא <מדקלס> נורא גבוהה, למשל <מדקלס> לצורך העניין יכול להיות בן אדם שיש לו אלף דירות, אבל בגלל שהן לא נחשבות לא נזיל, אז הוא לא נחשב במשקיע כשיר. אז בארצות הברית למשל הקביעה היא שני מיליון דולר או משהו בסגנון, עם כולל... חוץ מהבית שאתה גר בו, משהו בסגנון, כלומר כשאנחנו רואים אתה הולך להפסיד את כל הכסף, לפחות אתה תפסיד את הבית שאתה בו, משהו כזה, ואז אתה יודע, אם יש לך אלף דירות, אתה כן עכשיו הקרדיט אינבסטור, הוא משקיע קשה בהגעה המקצועית, אז בארץ זה מאוד מאוד נוקשה, דבר ראשון זה נורא גבוה, נראה לי שבארצות הברית זה עדיין מיליון דולר, הם רצו לעלות לשתיים ולא הצליחו, כן הצליחו, לא יודע בדיוק, אבל בארץ זה 8 מיליון שקל, שזה נורא, נורא וזה מונע מאנשים שכן מבינים, אתה יודע, בן אדם חסך חצי מיליון שקל, קרסה, מחונך פיננסית וכו', אבל נמנעים ממנו, כאילו מגינים עליו בעל כורחו. לפחות אני חושב שהיה אולי, יש מקום אולי לאיזושהי תקנה שהייתה אומרת, אוקיי, אני מוותר על ההגנה של הרשות ניירות. חברים, אני רוצה שתיכנסו אליי בתור משקיע קשיר. אני ילד גדול, עברתי את גיל 18, מותר לשתות אלכוהול, אז אני גם רוצה לדעת מה אני עושה עם שלי, כן? כלומר, וכדי eh, להגן על אנשים מפני עצמם. עכשיו, זה יכול להיות לא רע בעניין של חיסכון, זה יכול להיות לא רע, אני יכול להבין כאילו מאיפה זה מגיע, אבל יש מקום לשיפור שם. Eh, עוד דברים, אולי מבחינת הניצאים, שזה... זו הבדיחה הכי גדולה, אם אתה שואל אותי. אני לא יודע אם הייתי קורא לזה בדיחה, כי שוב, הרשות נראות איך. אולי
0: רק נגיד למאזינים שלא מכירים את החוק המצחיק על הניצאים, על המגבלה. אתה ממשיך להשמיץ את זה. סליחה, אז זה דעתי בלבד. אני אומר דעתי, לדעתי
1: זה... יש פה היגיון, רגע, אז מה בדיוק החוק אומר? החוק אומר שאסור לך להציע ליותר מ-35 משקיעים שהם לא כשירים בשנה. אחרת אתה צריך תשקיף וכל מיני דברים כאלה. שזה ו... מספר שרירותי לגמרי, וזה רק ברמת ה...
0: להציג את מה שאתה רוצה, זאת אומרת, אם נכון. לצורך העניין נכון. אתה מנהל קרן כן, גידור, אסור לך שיותר מ-35 אנשים
1: בשנה ישמעו על זה ממך. נכון. יש... זה לא כביל... נקרא לך מצחיק? יש... יש, פה דברים מגוחכים. פעם הייתי צוחק שאתה יכול <laughs> לדבר על... חס וחלילה, לא יודע, דברים כאילו שהם ממש טאבו, mm. אבל אם אתה מדבר ליד הבירזייה על השקעות, יכולים לעצור אותך. אז כמובן דברים כאילו, אתה מבין, כאילו זה משהו שהוא יחסית מגוחך, כלומר, כסף נהיה קדוש כזה. אני חושב שיש מקום להתיר קצת את, את הרסן ולשפר את החוקים. עדיין צריך להגן אנשים בפני עצמם, כי יש אנשים כמו העוקץ מסביון, שיעבירו כסף לאנשים, לחשבון של בן אדם, סתם. אבל הש, השאלה היא, האם באמת בן אדם שהוא עשה כמו העוקץ מסוויון, היה מוגבל על ידי החוק של הניצאים? כלומר, אם הוא בא לעקוץ אנשים, האם באמת החוק של הניצאים זה מה שהיה מפיל אותו? אתה מבין? אז כנראה שלא. כנראה שלא, אתה יודע, זה כמו שאנשים שהחוקים שהחוק, להלבנת הון אומרים, אתה צריך לחתום, שהכסף שלך לא הגיע מקסמים כן. וקזינואים ו- 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 כן. ותלמד בסגנון. אבל כנראה שבן אדם שלו עבריין, לא יחתום, אתה חושב שזה לא יפריע לו. אז יש שיפור, אבל, אבל אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין את הצורך להגן על הגברת רחל מחדרה, שיכולה להפסיד כל כספה באיזה שהם מיזמים כאלה ואחרים, ושלהבין שהמשקיעים צריכים להבין למה הם נכנסים. אבל ברור גם שיש כאן אפקט הפוך, שבעצם
0: אנשים שיותר צריכים את הניהול האיכותי של הכסף או את הזה, זה נמנע אין, אין להם גישה ל... לה...
1: למכשיר הזה, ובעצם The Rich Getting Reacher. נכון, uh... אז אתה יודע, הרשות לנות דרך מקדמת עכשיו מיזם מאוד חדש, שהוא, האמת היא מרתק, אני לא יודע אם זה, אבל באמת, וואו, מדהים מה שהם עשו שם, שנקרא קרנות גידור בנאמנות. אם אתה מכיר את לא, זה. לא, לא שמעתי על זה. שזה משהו ש... תראה, הם אנשים מאוד חכמים שם. אגב, יש לי כמה חברים שעובדים גם במס הכנסה וכולי, אז אני יכול להגיד לך שהם מתייחסים לרגולטור כמו אל טיפש, אבל הוא לא, אוקיי? ויש דברים שפשוט לא מתאימים, אבל העולם העסקי והעולם העולם והרגולטור נפגשים ומשיקים, אז יש, יש שיפור, ומה ש... בקיצור, אז... קרנות גידול קדמות זה קרנות גידול שבאמת יהיה להן פחות מגבלות. והם יוכלו כנראה לגייס גם משקי ריטייל, כלומר משקיעים בלי המגבל של 35, והם פשוט יהיו מין מוצר כזה שהוא בין קרן גידור לקרן נאמנות, כזה משהו באמצע. הרי בקרן נאמנות הבעיה היא למשל שאתה לא יכול להחזיק יותר מ-10% בנכס אחד, וזה גרם למשל קרן מאוד טובה בארץ, שהחזיקה את מקדונלדס, ומקדונלדס בשנת 2008 עלתה, בגלל שכל ההשקעות האחרות ירדו, הייתה צריכה למכור מקדונלדס, אז זה יאפשר את החופש של קרן כן, גידול בתוך מכשיר שהוא איכלוסיות לא, יותר לא מפוקח. איפה זה נמצא? זה ה... הכל בטיוטה ובהאצות לציבור, כי בבקשות זה... כמובן הכל, הכל קורה ככה לציבור וכל מיני זה... דברים. אבל... של... אבל זה מראה שחושבים ומתקדמים כן. שם. לדעתי זה צריך לקרות יותר מהר, אבל יש, יש מקום לשיפור שם. אוקיי, מעולה,
0: מעולה. אה, יופי, אז אה, אני חושב ש... אנחנו סגרנו הרבה נושאים סופר מעניינים ודי כל מה שרצינו לדבר עליו, נראה לי שכיסינו את זה טוב. יש איזה נושא שעוד רצית לדבר עליו ולא, וטרם הגענו אליו?
1: אני יודע, שאלת למשל, אני רואה שיש לנו איזו שאלה שלא, כמה משקל אתה נותן ליזם או למרכז החברה בשיקול דעת אז
0: נחזור על זה רגע יותר בצורה ברורה, אני לא יודע אם שמעו אותך טוב, הייתה שאלה... כמה משקל אתה נותן ליזם או למנכ״ל של החברה,
1: דמות דומיננטית, רמי לוי דוגמה קלאסית, כן, בהצלחה של חברה. בדיוק, אז אני חושב שבתחילת הדרך, הרבה מאוד פעמים אתה נוטה להתסמת למספרים ולדברים כאלה וזה, ובסופו של יום, אצלי, כי אני מהנדס, כאילו בשקל התסכתי, אני אומר, כן, אני אסתכל על וזה יעשה ככה, ולחשב רווחים וכל מיני סגנון. אבל בסופו של יום זה עסק שזה משהו שהוא חי, הוא דינמי ויש לו די.אן.איי. זה אה, כמו שלבן אדם יש אופי, גם לעסק יש אופי. כי בסופו של יום, נניח מקים את העסק בן אדם מסוים, הוא כנראה ייקח לעבודה אנשים שדומים לו וזה, ואז תתפתח תרבות ארגונית. ויכול להיות שהיזם המקורי ייעלם מהתמונה והתרבות תישאר. כלומר, זה מאפל דוגמה ש... קלאסית. נכון, למשל אפל דוגמה קלאסית, יכולת סולארד, דברים כאלה, אבל כאילו זה בעצם דוג... 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 דוגמאות לחברות שבעצם ה-DNA שלהן חי ונשאר, והתרבות הארגונית זה משהו שמאוד מאוד קשה לשכפל. וזה לא פעם יוצר אגב חסם תחרותי. אז uh, אחד הדברים שלמדתי זה באמת במהלך הזמן להרים את הראש ולהסתכל גם על התרבות הארגונית עד כמה שאתה יכול מבחוץ, אגב, תגוס עוזר לזה, וגם על היזם עצמו לראות, על ה, או על המנהל עצמו, או על המנכ"ל עצמו, לראות כמה הוא, לראות האופי שלו ואיך הוא מתנהג עם משבר וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע, למשל אומרים שעסקים בינוניים מתים במשבר, עסקים טובים שורדים במשבר, ועסקים נהדרים. משתפרים ופורחים במשבר. אז, אז אתה יכול לראות למשל כמה, איך הבן אדם הזה התמודד במשבר, מה היה לו, כמובן דברים בסגנון, כשדיברתי עם רבי לוי, היה לו כמה, כמה משברים. תשמע, הוא התחיל בחשם, ברחוב השקמה בירושלים, עד היום שהתחנות הזאת, כאילו, אתה יודע, הוא התחיל שם ב- ב- בכלום, באפס, והיו לו הרבה משברים בדרך. אז, אז אתה יכול לראות באמת... איך הבן אדם מתקבל למשובר, ולדעתי לבן אדם ולחומר האנושי ולאיכות האנושית יש מרכיב מאוד מרכזי בהצלחה של ההשקעה. כי בזמן הקרוב נכון חשוב הרווחים, כמה תצמח וזה ופה ושם, אבל לטווח ארוך חשוב החלטות עסקיות שאתה לוקח היום, שישפיעו לך רק בעוד חמש שנים. וזו היכולת באמת לראות הנולד ולהמשיך להתפתח וכל דברים כאלה. אם זה אומר גם למשל מנכ״ל שמבין שהעסק גדל עליו והוא זז אחורה. להיות uh, עכשיו תפקיד שיותר פסיבי, יותר אסטרטגי, ולתת למישהו אחר לנהל את העסק, סתם לגמרי. זה גם יכול להיות, יש גם דברים כאלה. אה, או למשל כמו שמשה ממרוד עשה, שזה היה, כאילו, לקחת את פת, להחמוד את, את החלק שגדל ממנו ולחתוך אותו בעסק. כלומר, אתה, צריך להיות בן אדם גדול בשביל זה, אוקיי, באמת משהו ש... נדיר, אוקיי? צריך להיות נדיר כדי לעשות כן. את זה. לחתוך מאיפה שצמחת וללכת להתמקד במקום אחר, אבל צריך להיות אמיץ, נדיר, לראות רחוק, לא יודע מה, איך להגדיר את זה. מדהים, מדהים. אז למאזינים שלנו שרוצים
0: ככה לעקוב אחריך, לתכנים שאתה מייצר, איפה הם יכולים למצוא אותך ברשת? הם יכנסו ליצור איתך קשר גם? אפשר
1: ליצור קשר, אני... בדרך כלל כששואלים אותי שאלות לגבי השקעות, אני בדרך כלל לא עונה. כי שוב, יש לי שם אחריות וכולי, אבל אני לא רוצה אה, להיות, כאילו, בן אדם רוצה שנענו לו את הכסף, אז הוא יכול תמיד להשקיע בקרן, או, אה, ושוב, אתה יודע, דברים שאתה עושה בחינם נראים גם ככה. אה, אפשר לקרוא לך בטוויטר, אה, אפשר לקרוא לך במאוחר בבלוג. איך באס... אפשר לקצת את הבלוג? אסף.נתן.קום, זה asf.nath.com. אה, היו לי כמה הפסקות בכתיבה, עכשיו אני אתחיל לכתוב קצת יותר. שם אני מציע את התכנים כמובן בחינם, אפשר להגיב בתגובות, מה שרוצים, אני משתדל לענות להכל. Mm-hmm. זה לא, אני חושב, פחות או יותר, וכמובן שאפשר ליצור קשר, גם הטופס ייצור קשר באתר וגם דרך הטוויטר. מדהים, מדהים. אז אסף, שוב, תודה רבה שהגעת. כיף, okay, שמחתי להיות
0: פה. האמת, אני חושב שהיה פרק ממש מעניין. אני שמח לשמוע. מקווה שגם המאזינים שלנו יענו את זה.
1: לפחות כמוני. אני מגיש לגמרי רק בקצה הכרחול, יש לו כל הרבה מנובק. אמרתי לך שזה יהוש. כן, כן.